Добрый день, уважаемые пользователи портала Тутбай, сети слушатели. У нас редкий случай, мы выходим ровно минуту в минуту. В прямом эфире 321-я передача «Экономика на пальцах». И как было обещано, значит, команде знатоков замена. Вот, с периодичностью примерно раз в полгода. Александр Чубдик, директор исследовательского центра ИПМ, который не любит расшифровывать. Да, как он, не, актуально, не актуально стало название. Ну и я, Сергей Чалый. Вот, традиционная, как это... Я хотел сказать биоаннуально, но даже наоборот, это будет раз в два года, а как сказать раз в полгода, ну не знаю. В семье Вот, да. ну да, смысл в том, что, как это, передача Саши и Сережа, Вот, поскольку у меня в студии директор одного из ведущих наших белорусских симптемков, и который при этом, как сказать, вот у меня сразу несколько вопросов. Давай начнем с того что называется, хорошо ошибаться в худшую сторону, правда? Вот вопрос. Мы последние два года видели такой интересный феномен, когда ошиблись все с точки зрения темп, оценки темпов экономического роста. Mm -hmm. Что власти ошибались два года подряд, да, так сказать, в да. меньшую сторону, что точно так же гораздо более оптимистичны были все независимые аналитики, у которых, казалось бы, вроде бы и не было никаких там, серьезных стимулов к тому, чтобы, значит, эти ошибки какие-то идеологические там совершать. Да? Вот, соответственно, первый вопрос. Ну, как бы я хочу услышать вот это мя кульпа, да, что же было? Знаешь, как это? Настоящая же работа аналитика в чем заключается? Сначала прогнозировать будущее, а потом объяснить, почему оно не случилось. Ну, на самом деле, хороший вопрос. Я думаю, что ну, вот как бы вся история белорусских прогнозов экономических, она была, ну, вот как бы укладывается примерно в такое описание, что очень долго, там, наверное, с начала 2000-х или даже раньше, но я с начала 2000-х где-то в этой сфере работаю, все, ну, очень многие, скажем так, предрекали кризис. Вот еще год и кризис, еще год и кризис. Потом все не случалось. Да, его все не было, не было, да. все как бы уже, ну, привыкли, что все предрекают кризис, а его нету. И, наконец-то, кризис произошел, все, кто предрекал, сказали, ага, я же говорил, что будет кризис, как бы, да, ну, собственно говоря. И потом, как бы, вот, ну, после того, когда мы вошли в рецессию, вот жизнь в кризисе, это вот как бы такое, ну, традиционно наша такая вот любовь к тому, что, ну вот, когда все плохо, ты говоришь, ну смотрите, ну, мы же об этом тоже говорили много, что как бы у вас плохо, вот у нас плохо на самом деле. То есть вот как бы, ну, это стало, становится привычным, и ты просто перестаешь замечать позитивные изменения, потому что ты привыкаешь к тому, что, ну, все плохо, все будет еще хуже, как бы, да, зима будет холодная, как бы, заготавливается дрова там, как бы, да, то есть ты уже перестаешь замечать такие вещи, которые происходят позитивно, ну, как бы, грубо говоря, которые являются в том числе результатом тех мер, которые предпринимались. Ты перестаешь замечать какую-то позитивную конъюнктуру, и в том числе и власти это перестали замечать, то есть, грубо говоря, ну, я бы так сказал, что какой-то позитивный эффект ну, вот это как бы мой тезис, позитивный эффект от того, что а, возросло за последние вот, два с половиной года очень существенно доверие к национальной валюте и к монетарной политике, он просто никем не был дооценен, ну, вот как бы, то есть он был недооценен. Нет, ну, подожди, ну, все же знали, что это, это как бы, э, в принципе, вот, на, на примере тех стран, которые, скажем, этим владеют, таким э, достоянием, и сравнивая с странами, которые нет, то есть можно было понять, насколько это важная штука, в принципе. Ну, понимаешь, как бы количественно это ну, можно да, посчитать, а вот качественно да. посчитать, то есть, грубо говоря, вот, ну, ты можешь оценить эффект там, от снижения процентных ставок на инвестиции. Нет проблем, это как бы эффект, он ну, 
его оценить можно, он есть положительный, как бы там все, все хорошо. Но то, что, ну, допустим, коммерческое кредитование в первом квартале этого года вырастет в реальном выражении в 2,7 раза, вот как бы, ну, грубо говоря, такой порядок изменений модель не прогнозирует. То есть, ну, никакая. Это, это, это вопрос уже каких-то качеств. режима функционирования. Вот, вот, да. вот. вот как бы, поэтому, фазовый переход. Поэтому, ну, как бы, ничего удивительного. Вот. Но меня больше всего, конечно, порадовало в этой ситуации то, что, скажем, рост оказался оптимистичнее, чем официальная прогноза. То есть вот такое, да. такое случается в Беларуси, я не знаю, впервые, что ли. Ну, может, второй Причем раз. Причем выше даже так называемого целевого прогноза, да, который считался да, 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 самой да. верхней планкой. Да. Да, не консервативный, по которому да. бюджет работает, а целевого прогноза. Это как в свое время Петр Петрович, когда говорил про то, что зарплата будет 250 долларов, и никто ему не верил. А потом, а потом она да, так и Оп, стала примерно. Так и стала да. 250. Вот. Это мастерство. Я еще могу, хочу сделать такую маленькую как бы, ремарку. Да? Есть все-таки же аналитики и аналитики. Да? Есть люди, которые, ну, как сказать, это я тут погулять вышел, это же вы настоящие люди, которые там эконометрикой, моделями там, и всеми остальными вещами. А я сказать, по эпи феноменам каким-то, да, там, примерно. И я заметил для себя как раз-таки такой, знаешь, такой, что ли, эмпирический, психологический закон. То есть вот когда... Те самые люди, которые каждый год предвещали, что весной, значит, нечего будет есть, а зимой мы замерзнем, да, вот, ну, с периодичностью да. раз в полгода, да. Вот когда, наконец, они устали говорить о том, что, значит, вот сейчас этот кризис наступит, сейчас этот кризис наступит, и когда появились первые признаки того, что нет, все-таки как-то, значит, хрупкость какая-то появляется, когда они уже стали говорить, да они ничего не будет, мы же видели, да. ничего с системой не случается. Ну, что с ней не делаю, ничего с ней не случается, это тот самый момент, когда, когда вот кризис да, прямо когда... вот на руках. Да, но это пример 11 -го года. Например. Да, да, именно да, так, да, 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 да. да. Никто же не верил, что, э, ну, как бы, не, так... ну, Есть такое. Сейчас просто, ну, мне кажется, что сейчас ситуация как раз-таки... Такая, что, ну, вот когда ты вроде бы говоришь, что, смотрите, вроде происходят какие-то качественные изменения, тебе говорят, не, ну, это как бы, это явно вот продался. То есть вопрос как бы состоит в том, что, ну, на каком-то этапе быть оптимистом, ну, как бы умеренным оптимистом стало, ну, как-то немного странно. Ну, не знаю, мне кажется, как раз высшее наслаждение аналитика в том, что ты... В какой-то момент оказываешься такой контрериан, да? Ну, да, а потом да, оп, да. оп, и так А и я же вам говорил, но вы не верили. Да. Как бы. Но я просто к чему, что вот для меня как бы, вот важным было то, что произнесено, что это действительно это смена модели функционирования. Это, каче это качественное изменение. Это не какие-то там количественные подстройки, да, то что, то, что случилось в результате. Ну, хочется вспомнить, как это э, знаменитое слово Черчилля, да, что ни один кризис не должен пройти э, бесцельно. Да? Да. То есть он обязательно должен быть воспользов использован для чего-то позитивного. Ну, ты знаешь, здесь просто момент такой, когда, я бы так сказал, что да, по идее, вот эти качественные изменения, они видны. То есть, по крайней мере, ну, я бы их видел, и, ну, на мой взгляд, самое яркое проявление, это вот это вот, как бы, ну, сверх ожиданий, несмотря на жалобы на слишком высокие по-прежнему процентные ставки, очень серьезный рост коммерческого кредитования под финансирование инвестиций. Это значит, что, ну, в принципе, бизнес, частный бизнес, он вот. как бы, ну, увереннее смотрит горизонт на будущее, горизонт планирования увеличился. Да. Но здесь есть, понимаешь, как бы, опять же, такой момент, ну, вот, я как-то, мне кажется, ну, вот, понял такую вещь важную, что... Человек уж вот как бы хочется доверять. Вот, ну, как бы я вот говорил об этом тоже вот сегодня, что 
Если ты никому не доверяешь, ну как, как жить? То есть тяжело. И поэтому вот малейший повод, ну скажем, начать доверять хоть как-то, пускай не слепо, пускай в какой-то степени с оговорками, он будет использоваться. Поэтому, ну вот, грубо говоря, со стороны бизнеса сейчас а, власти дан какой-то ну, кредит доверия. А, и ну, и не важно... Всем, не всем. Не, не, понятно, да. не всем, как бы, ну скажем так. Это доверие гораздо выше, чем то, что было там еще год-два года Нет, назад. Нет, ну, начнем с того, что нас же сначала приучили уже как, как, как любимую собаку Павлова на любые высказывания Центробанка о том, да, что никаких, со, со значит, ничего знаком. не будет. Это да. сразу означало, что все, надо ховаться в бульбу. Но тут вопрос, как бы, понимаешь, опять же, вот, вот этот оптимизм как бы, бизнеса, который вроде бы ведет к каким-то качественным вещам. То есть, опять же, вопрос, что это нельзя переоценивать, потому что, ну, вот если ты посмотришь... Так, а пока на... вроде никто не понимает. Но, но понимаешь, как бы вопрос состоит в чем, что ты говоришь, да, смотрите, как бы все там оптимизм, бизнес растет, как бы давайте, может, понемножку будем вот как бы возвращать наши старые методы, то есть как бы, ну, не то, что совсем старые методы, может, там немного ослабим фискальную политику, как бы, да, может, чуть скорее начнем там ставочки снижать, как бы, но вопрос состоит в том, что а, даже вот если мы оставляем все как есть, то есть вот все у нас консервативная фискальная политика, допустим, политика доходов умеренная, ведь на самом деле на, чё, ну вот, на чем основан оптимизм бизнеса, кроме низкой инфляции, ну, исторически низкой инфляции и там, скажем, предсказуемого понятного курса, там, понятного менеджмента Национального банка. Он основан на динамике доходов и на динамике инвестиций. Динамика доходов, ну, ключевой фактор, это было повышение зарплат декабрьское. И если сейчас, ну, как бы, опять же, совершенно справедливо и правильно, все это немного замедлилось, как бы притормозилось, то вопрос состоит в том, а сколько продлится рост потребления. То есть, насколько он устойчив, насколько вот этот вот, ну, наметившийся подъем, он не сойдет на нет, там, уже к концу этого года, Но начало следующего. там же не только внутренний спрос. Ну, как бы, да. То есть, второй фактор – инвестиции. То есть, инвестиции, опять же, важная часть этого прироста инвестиций, особенно по прошлому году, это был прирост инвестиций из средств местных бюджетов. Но, опять же, это не тот рост, который, можно сказать, вот так, так и продлится в будущем. То есть это дало как бы какой-то стимул развития в регионах, но это тоже то, что может сойти на нет. Вот вопрос, грубо говоря, если инвестпроекты, которые сейчас начинаются, они, ну скажем, делаются, реализуются с надеждой на то, что в общем ситуация останется такая, как есть, то это может закончиться немного как бы грустно. Вот. Но опять же, даже если посмотреть на насбанковские данные, вот как бы мониторинга предприятий, ведь сейчас, ну вот этот оптимизм, он понемногу угасает. То есть опять балансы ответов, они вот если сезонность оттуда убрать, они начинают как бы идти вниз вот ну причем уже так наверное месяцы 4-5 но это как бы еще там они не падают Нет, ну, это же равно, позитивная а... сторона как бы это ну, скажем я, я бы так сказал что вот если на этом этапе сказать все хорошо ну, ну слушай бы, да, подожди но... если 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 скажем ожидания с, как бы останутся на уровне Роста в 5% ну, на платы выйдут, да. ну, я буду счастлив, в принципе. Не, если на 5, это будет неплохо. Ну. Вопрос, как бы, что они могут выйти и на 2, условно ну, говоря. Да. Да? И тогда ну, как бы ситуация меняется. Ну и тут второй вопрос, конечно, вот то, что ты говоришь, это не только внутренний рынок. Безусловно, так. То есть вот, ну, в конце прошлого года, по статистике, если посмотреть, то рост экспорта вот, не, не нефтяного, не калийного, там, да, он, он, он начал так довольно серьезно замедляться. Но в начале этого года, в общем-то, 
пошло оживление опять, как бы, да, именно вот по этому не, не энергетическому экспорту. Ну, разве это все-таки вот. не связано косвенно с, все равно с ценами на нефть? У нас ну, же мы же все равно страна первого, иначе, второго передела. Так иначе, да. Так или иначе, Я да. думаю, что вот этот фактор. Это, к 80 ну, долларам поднимаешь. То есть, грубо говоря, вот если мы смотрим, условно говоря, на среднесрочную перспективу, как бы, да, то там ситуация далеко не такая как бы, милая и позитивная, как сейчас. Потому что, ну, во-первых, с, с этой торговой войной свеже развязанной, ну, да. как бы, да, вопросов масса. Ну, вот что там сегодня там, с ценами на нефть. Там, ну, вчера, то, ну, вчера, деле, да, да, вчера, да, как бы, да. Рекордное да, да, загуд падения. Да, то есть, как бы, дневное падение колоссальное. То есть, как бы, понятно, что это будет иметь влияние на российский рубль. Понятно, что Буквально это будет иметь влияние на нас. Сегодня как бы, да. открываю Bloomberg, там уже висит такая, значит, не, не, не новостная статья, такая mm -hmm. некая значит, такая полуаналитическая да. такая статья по поводу значит, торговой войны с Китаем, у нее заголовок, что она приближается к это, это, этот конфликт поинтов на ретерн, к точке невозврата, за которым просто, ну, называется, рубила, ты сказал, да. я сказал, ну, как, да, как да, где-то да, да. в Сицилии Не, Ну, как бы это работает. типичная ценовая война, да. которая заканчивается всегда плохо для обеих сторон. Нет, ну, в любом случае, как бы, кстати, у меня была про эту тему передача, я всегда говорил, что вот когда Трамп рассказывал, что, что значит, торговые войны легко выиграть, они же на самом деле никогда не выигрываются. Они всегда заканчиваются ничьей, только вопрос, как бы, либо... кто больше потерял. Ну, и просто либо ничьей сразу, да, ну, как бы договорились никому не наносить увечий, либо заканчивается, как там, в 30-е годы после протекционистских этих глупостей, которые были с Мутхаулярки и все вот эти дела. Эта неопределенность есть. Вторая неопределенность... Но, опять же, она в какой-то степени определенность. Ведь сейчас мы смотрим на наш бюджет, на наш долг с точки зрения того, что с, тех, с точки зрения тех денег, которые мы сейчас имеем от торговли нефтью. Но ведь как бы Россия -то намеревается по-прежнему завершить налоговый маневр. Ну так мы бы, и да, так уже вот... там, по сути, почти ничего не получаем. Ну, как бы... Кроме вот этой перетаможки. Перетаможка так и пошлины, в общем-то, ну, сохраняются довольно приличные деньги. А с учетом того, ведь как бы вот представь себе, что а когда, допустим, налоговый маневр завершается, и мы получаем входную цену на нефть, все, ну, такую же, а как А ты веришь остальные. в такие завершения этого Ну, послушай, ну, пока вроде бы как бы движется в эту сторону, ну и как бы там... То есть они все время как-то такой, знаешь, как линия горизонта. Понятно, но как бы понимаешь, с другой стороны, если ты говоришь про то, что ну как бы вроде бы как понятно все эти энергетические деньги, особенно с учетом всех этих там китайских вопросов и так далее, они как бы не бесконечные, заканчиваются, то ну хорошо бы хотя бы нефтепереработку модернизировать, чтобы она делала что-то как бы, ну, то есть не вот эти как бы там тяжелые нефтепродукты, которые там облагаются этими безумными пошлинами, а, ну, хоть минимально конкурентно была. То есть, понятно, для этого он нужен. Но вопрос, как бы, вот, ну, что для нас? То есть, если мы получаем нефть по рыночной цене, неизбежно, то возникает вопрос, даже если мы придем к России и скажем, ребята, вы знаете, вы нас так обидели, как бы, да, мы хотим больше. Они скажут, ну, подождите, раньше вы хотели больше, потому что вы хотели равных условий, как бы, да. И у нас был инструмент, как мы вам это компенсируем. Цена на нефть, цена на газ, как да. бы, да, ну, там, перетаможки и прочее. То сейчас этого нету, то есть, эта штука исчезает. Но самое, как бы, ну, такое, что, что меняется, наша нефтепереработка получает э, мировую цену нефти. И у нас нету вот этой дельты, благодаря которой мы можем поставлять на расто... нефть на расстояние, ну, типа, вот, Нидерланды или ну... Великобритании. Также уже основной рост был так, Украина, Укра... не, ну, рынок, ну, ну, Так вот, как бы я говорю, что вопрос состоит в том, а надо ли нам будет столько нефти? 
а какая прибыль будет генерироваться нашей нефтепереработкой? И опять же, понимаешь, вот, ну, как бы история, когда у тебя, у нефтеперерабатывающего завода забирают прибыль в фонд нацразвития, Конечно. а потом ее кладут на семейный капитал. Очень мудрое решение. А, значит, ну, как Норвегия практически. Да, а Мозырь как бы там или Новополос берут кредиты, за него модернизируются. Да. Класс, а потом говорят, вы знаете, у нас тут как бы высокие, да, там, дорогое обслуживание кредитов, как угу. бы, да, у нас там денег нету, оборотка, мы убыточная, ну, так как бы убыточная при такой цене на нефть, а что будет, когда цена на нефть станет рыночной. Поэтому я бы так сказал, что вот, вот эти вот макроэкономические риски среднесрочные, они как бы довольно серьезные. И как бы, ну, они... Да. Я, конечно, ожидал немножко... Не, ну, послушай, как бы спич... Я говорю, что спич, вот важность как бы спича состоит в том, вот по поводу доверия, как бы, да, вот важный момент состоит в том, что нельзя недооценивать эффект от макростабилизации на доверие и на рост. Слушай, ну... Вопрос, понимаешь, как бы... Сергей, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что то, что воспринимается очень часто, преподносится как барьер для роста, там, угу. допустим, жесткая монетарная политика, деньги дорогие, да, как бы, это на самом деле в нашей ситуации стало драйвером роста. Конечно. То есть это, ну, вот, как бы, ну, вы важно же, это вы говорить же в свое, и говорить. В свое время, когда да. еще была борьба с носителями этих идей, как я их называю, канализации денежной эмиссии, да. вот у них был такой термин, я очень много над ним смеялся, он еще в 90-е годы появился у них, когда, это что ты рисовал, он да, как, отражал, как раз, да. Очень, да, именно, он очень говорящий сам за себя, как раз у нас проблемы с ростом ВВП были именно во времена с как раз наиболее да. безответственной да, да, денежно-кредитной да, да, политикой, да. и напротив, Стабилизация. И по, по неплатежам то же самое было, да. да. Ну, у нас, по сути, это ведь не было, не было такого серьезного периода, за который мы могли бы сказать, действительно, и сказать, что как классно, когда на самом деле работает такая, да. такая сбалансированная монетарная. Мы же все время жили в состоянии макроэнергии. Ну, у нас было как бы вот немножко, буквально, 2005-2006 годы были позитивные. Шестой последний, да. Да, шестой последний, вот после этого седьмой, когда нам первая цену на газ. Первая как бы, газовая да, война, да, совершенно да, верно. Да. Да. Все, вот с тех пор как бы оно началось. Может быть еще 2012 год. Да, в какой-то степени. Ну, опять же, там же быстро все равно очень, все, все очень быстро. на грабли те же да. наступили. Да, 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 все быстро вернулось, а да. здесь ну, потребовалось все, результат двух с половиной лет работы. Да. Ну, как бы. Не, ну, это как бы. Там демо Матюшевский коллаужный. Да, надо Это чтобы люди знали своих героев. Реально, я считаю, что. Не, ну ты знаешь, я думаю, что здесь как раз. Героев Беларуси реально можно давать без всяких вопросов. Помнишь, это было Василий Теркин, где я скажу, зачем мне Уорзен? Я согласен наблюдать. Тем не менее. Нет, ну тут они уже реально вписали как-то себя в экономическую историю. Ну, понимаешь, здесь как бы, здесь вопрос в чем, как бы, да, вопрос в, то есть вот сейчас какой риск? То есть даже если предположить, как бы, да, ну, что в силу каких-то причин, ну, как бы, я не знаю, любых, как бы, да, вот надо будет поменять руководство Насбанка. Вот какие-то, ну, там, не знаю, личные причины, да, то есть как убрать возможный шок на вообще на банковскую систему, на депозиты, там, на, на все остальное вот в этой ситуации. Я помню Это не похожую знак, историю, когда Джек Рубин возглавлял Министерство финансов США. Да, то есть там у него был в то время бешеный авторитет. Он же, mm -hmm. как бы на его каденцию пришлось вот это спасение латиноамериканских экономик. Да, то есть у него 
И прошел просто слух о том, что он подает в отставку, что там случилось с мировыми рынками в течение этого дня, потом правда, ну, быстро... на мировые рынки мы не повлияли. Ну, ну, я просто к тому, что иногда персоны действительно... Не, это, ну, это так и есть. Это так и есть. Но, понимаешь, вот это как бы опять же вопрос, вот, насколько нынешнее доверие, оно устойчивое. То есть, да. пока это доверие основывается в большой степени на персоналиях, это все равно, ну, как бы доверие уязвимое. То есть, ну, ну, мы вот... должны перестать доверять, условно говоря, лично Калауру и начать ну, доверять это я белорусскому рублю неудачно их тогда упомянул, но, но как бы все-таки же, как сказать, идея, опять же, я вернусь, да, к вот этому вот фазовому переходу, да, то есть все-таки э, это же вопрос уже не, не тот, помнишь, когда рисовали и вы и, и, и все кому не лень вот рисовали эти, эти долгосрочные темпы роста да, 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 от, да, да, от цикла что вот наконец загиб пошел там. да загиб уже к нулю а приблизился да, ну, да, да, да. хотя последние пять лет они у нас в ноль ну да. как бы но типа уже начинаем из там, отрицательной зоны, типа, выходи. Ну, это же, это игре, это стат, стат фильтр. Я ну, чем да. дальше, тем более скептически к этому отношусь. Потому что, когда у тебя, ну, как бы, высокие темпы роста долгосрочного тренда, там, в 2003-2008 годах, и ты говоришь, это, значит, у нас потенциальный рост такой был. Ребята, да мы просто накачивали экономику дешевыми так деньгами. Есть. То есть, а сейчас, как бы, у тебя, когда реально рост начал оживать, то есть, уже, вот, как бы, он, ну, скажем так, про... частный сектор стоит за этим ростом, да, его развития, мы говорим, не, у нас потенциальный рост как бы там, ну, где-то близкий к нулю, как бы, да, так на самом деле он сейчас больше, чем тогда, ну, конечно, или, по крайней конечно, мере, конечно. как бы он здоровее. Ну, чем опять тогда. же, ну, вот я к тому, что действительно у нас как таковой серьезной истории жизни, сколько-нибудь длительного периода в условиях макроравновесия ведь не было. Не было. Мы да. все время существовали вот в условиях перегрева, да, как бы, да. ну, либо короткие периоды, когда совсем да. уже, значит, да. как 15-й, например, был страшный. Мы почувствовать. Ну да. Так ты понимаешь, вот в этом смысле, мне кажется, очень показательно, вот я, вот я впервые за долгие годы как-то с трепетом начал относиться к собственным нашим исследованиям малого и среднего бизнеса. Потому что, ну, скажем так, результаты, вот ты, ты просто видишь, насколько те результаты, которые ты получаешь, они адекватно отражают да. действительность, ну, вот в твоем понимании. Как а бы, до да. этого не замечали? Не, ну, до этого, понимаешь, как бы там, ну, есть свои нюансы, до этого действительность, она Знаешь, была такая. Я, я бы, да. можно я ну, перебью ну, тебя? Конечно, конечно. Значит, есть такая, опять же, я все время пользуюсь физическими аналогиями, ну, по понятным причинам. Значит, физики сложных систем, вот неравновесных фазовых переходов, там ведь в чем, в чем интересен феномен? Что по большому счету ты значит, наблюдаешь постепенные микроизменения, которые никак не приводят к изменению макросостояния. Да. А потом внезапно, вот как бы обвальным периодом, не, не, это ну, по сути своей... Ну, диалектика. Переход нет, ну, количества в качестве. Нет, ну как, есть, есть на самом деле просто, просто одна единственная математическая модель, которая считается, она правда двумерная, не трехмерная математика, она иначе... То есть все остальные будут численные, а вот аналитически она считается. Это намагничивание диэлектрика в, маг, в магнитополе. Как он при, постепенно становится угу. сам магнетиком. Угу. Смысл в том, что там значит, все частицы спина, они развернуты хаотически, естественно, уничтожают друг друга, и общего магнетизма нет. Ты добавляешь магнитное поле, у тебя он по-прежнему на макроуровне остается... Ну, а что происходит? Там начинают образовываться домены, угу. развернутые в одну сторону, но их, да. они по-прежнему развернуты в разные. А потом, как будто кристаллическая решеточка, они да. все выстраиваются, и вот у тебя магнетик. Я просто как раз вот к тому, что вот эти исследования 
на микроуровне, они да. вроде как показывали, показывали, показывали эти изменения, да. а тут вот, начала картинка. И вот он фазовый да. переход, да, о да, котором да, мы да, говорим, да, качество да, изменения. Да. Так вот, как бы, что, что было интересно, в 2015 году, то есть мы задаем, как бы, вот уже 4 года мы задаем один и тот же вопрос, то есть сначала по, 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 по барьерам. Да, то есть да, мы да. задаем такую табличку с что барьерами, как бы, да, что мешает как бы, развиваться бизнесу, выберите топ-5, да, и дальше как бы ты начинаешь, ну, то есть смотришь на динамику, это да, но потом мы задаем после этого вопрос, по вашему мнению, вот эти барьеры, которые вы назвали, они являются преодолимыми, заставляют вас искать там новые бизнес-модели, новые рынки, там оптимизироваться и так далее. Либо непреодолимыми, как а, бы, да, и ведут к сворачиванию там деятельности, к закрытию бизнеса и так далее. Так вот, в 2015 году, когда рецессия, собственно говоря, уже началась, как бы, да, кризис начинался, но ему было вот тогда на тот момент еще меньше полугода. Угу. На тот момент оптимистов, то есть, которые сказали, все преодолимо, класс, 80%, 20% было как бы тех, кто сказал, что непреодолимо. То есть люди с учетом прошлого опыта, они не понимали, что это надолго. В 16 году уже было 60 на 40. Ну, слушай, ну уже ну. опыт 11 года помню, когда за полгода все За полгода все рассосалось, как бы, да, для бизнеса. Да, да. Послушай, как бы, а вторая интересная штука, вот, на которой я глянул. Девятый точно такой же короткий был. То есть, как бы, вот по поводу 11-го, эффект какой был у тебя? Ну, вот мы, как бы, опять же, задаем вопрос там по году основания. И там интересно смотреть, что до 2003 года у тебя компании открывались экспортно ориентированно и на внутренний рынок ориентированно примерно в равной степени, ну, плюс-минус. Начиная с 2004 года, практически до конца, рынок. внутренний конечно. рынок, за исключением двух лет, 2012 год, последствия девальвации, конечно, то есть, конечно, ну, класс конечно, какой, то есть, да, все. Да. и 2016 год, то есть тогда, когда внутренний рынок еще падал, провисал, как бы, да, ну, а когда внешний сектор, реальный, в обменный курс. реальный обменный курс как бы, стал равновесным, то есть опять же, как бы, вот это был стимул. То есть сейчас опять, вот, ну, в 2018 год, конечно, их там не так много, как бы там 17-18, но тем не менее, ну, как бы опять ориентация на внутренний рынок пошла. И это, опять же, это вопрос ключевой к тому, ребята, мы можем обеспечить гарантии того, что макроэкономическая стабильность, она будет вот как бы ну, как стабильной. То есть вот что она как минимум вот лет, лет на пять вперед будет ну, просматриваться. Пока, пока это, мне кажется, это базовая гипотеза. Потому ну... что в принципе-то ведь почему... Ведь никто же... Подожди, ведь и, и мы же сами не верили в то, что удастся от, ну, от лоббистов отбиться. Да? Да. Мы, же, мы же привыкли к тому, что мы постоянно крутимся вот в этом чертовом колесе. Да? Сначала мы значит занимаемся созданием макронеравновесия для, для создания, поддержания иллюзии экономического роста и богатства, угу. получаем потом кризис внешнего сектора, девальвацию, да. затягивание поясов, жесткую кредитную политику, потом через некоторое время, когда стабилизация наступила, да, все те же самые приходят и говорят, зарплату нечем платить, засели какие-то монетаристы, значит, давайте да, откручивайте да. все назад. И, и ну, этот цикл же он раза три уже как бы, на наших глазах повторялся и ждали примерно того же. Да. И, и поэтому, в общем, в какой-то степени моя гипотеза заключается в том, что удалось продать, как называется, высшему политическому руководству мысль о том, что теперь это уже не вопрос там, цикла какого-то, да, что мы там будем повторять ну, этот кризис, а то, что это вопрос национальной безопасности, ну, национальной экономической безопасности. Конечно. Когда мы подошли к 2015 году к тому, что за этим начинались уже риски эффектов домино, да, да, и, ну, и банковской системы, и, и, да, так вот, по поводу социалки. Вот я еще до передачи это говорил, сейчас я повторю нашим зрителям. Значит, в последнее время вот надо осторожнее быть с названиями для великих кострюшинских экономических форумов, потому что вы уже несколько раз подряд 
Значит, как только вот называетесь, значит, как-то вот, ну, темой какой-то, то вот тут же становится понятно, что в этой теме в течение следующего года будет как-то плохо. У вас был два года назад по поводу, Господи, и реформы их, да, ну, значит, мы вот как бы видим, что, собственно, ничего. Вот. Прошлый год был особенно интересен, потому что там шла речь об инклюзивном росте, ну, и понятно, что он был, в общем, как бы основан на тогдашним выводах, которые все мировые агентства подтвердили, что да, действительно, это да, у нас было, что вот это был тот самый рост, который да, да, да. поднимал все лодки там, да. и, так далее, и так далее. Ровно тут же стало понятно, что как, бы, как только кризис 15-16 годов завершился, да, тут же выяснилось, что тот рост, который начался, он нифига не, не, не инклюзивный. Он очаговый, да, и как бы что масса регионов, которые, в общем, как бы его до сих пор не чувствуют. Ну, и, кстати, я думаю, что вот то, о чем ты говорил, вот этот рост инвестиций э, на уровне местных правительств, это да. же реакция на вот эту статистику, да, когда стало понятно, что Конечно, начинают образовываться числе, те самые, числе, те да. самые как бы недоразвитые, как у них они были названы? Депрессивные. Депрессивные вот эти 60... Не, подожди, там с напряженной ситуацией... На, на рынке труда, труда. Вот, вот, вот так, вот, да, на рынке да, труда. Да. Вот. Ну, по сути, депрессивные регионы. Вот, это... Но причем, ну, причем как бы результатов же пока это серьезных не дает. Я к тому, что, опять же, мы имеем дело, скорее всего, не с какими-то количественными изменениями, а с какими-то качественными изменениями. Что природа этого роста теперь такова, что он ну, не обеспечивает ну, вот, смотри, вот эту, вот эту инклюзивность. Нет? Две, две вещи. Первая вещь, если мы посмотрим, опять же, вот на результаты последнего опроса, то что интересно, что самоощущение бизнеса экономическое, там, динамика занятости, как бы, да, ну, хотя нет, занятостью там все-таки Минск доминирует, как бы, да, насколько я помню, но вот по ну, каким-то качественным таким характеристикам, а Минск и Минская область, они как бы вроде неплохо выглядят, но, скажем, относительно улучшения заметно там меньше, чем во всех остальных угу. регионах. И это как бы важный момент такой. Ну, то есть, с одной стороны, вот то, ну, вот об этом инклюзивном росте, ведь период 15-16 год, вот в период рецессии, оказалась такая ситуация, ну, вот это опять же там наши исследования показали, что а, чем хуже была базовая между... ситуация в регионе, угу. тем больше он упал. То да. есть, грубо говоря, дивергенция, то есть расслоение между регионами да. выросло. Да. Отсюда да. понятно да. все вот эти идеи про то, что а давайте мы попытаемся регионы как-то вот восстановить через индустриализацию. Там, да, ну, то есть, вот получился парадокс, что слабые упали сильнее, да. и сильные теперь растут сильнее. Сильные выросли больше. Как бы, да. Да. Ну, то есть, но понимаешь, как бы, вот, что произошло потом? Вот, я думаю, что стало, допустим, важным а, фактором, который ну, вот, помогает сейчас расти регионам. Потому что сейчас ну, фактически все регионы восстанавливаются довольно ровненько. Что сработало? Разве а, география не, не... Нет, ты знаешь, сейчас, не как бы, сейчас, сейчас довольно ровно все как бы, идет по, по регионам. А, но я думаю, что здесь сыграла роль а, первая. Вот один из таких базовых факторов. Во-первых, рынок труда российский ожил, и трудовая миграция опять же ровненько пошла. Ты посмотри, прошлый год, по официальным данным вот этим обследованиям рабочей силы, 83 тысячи трудовых мигрантов, это исторически зарегистрированный максимум, ну, в смысле, зарегистрированный mm -hmm. исследованием максимум. Эта цифра занижена, безусловно. Ну, конечно, потому то, что, что как бы, найти, да. То есть это, не, ну, это те, кто нормально, там, обследование, mm -hmm. все, все хорошо, но у тебя получается, там, из них, там, около 90% это Россия. Ну, то есть, грубо говоря, там, у тебя, там, а, на, на весь остальной мир остается меньше 10 тысяч, как бы, да, а у тебя только по прошлому году 
поляки выдали 35 тысяч рабочих виз. Uh -huh, uh -huh. То есть, как бы, ну, люди начали просто, поскольку, то есть, ну, поискали работу, не нашли работу, они уехали, уехали туда или сюда. То есть, трудовая миграция, она начала вытаскивать ситуацию в регионах раз. Расходы местных бюджетов однозначно начали вытаскивать ситуацию. То есть, как бы, строечка жила, как бы, какие-то там. Ну, а это все оживляет. И последнее, рост зарплат. Ведь рост зарплат, он же был, как бы, тоже неравномерный. Это не значит, что там вся экономика там прекрасно росла. Нет, вот частный сектор тот же самый, он не сказал, что за последний год ухудшилась ситуация с точки зрения зарплатных ожиданий. Нет, как бы они вроде бы зарплатные ожидания там не стали заоблачными, все, все равно, если это как бы не IT, наверное, как бы, да. Все остальные трезво смотрят на ситуацию, но зарплата больше всего выросла в секторе госпредприятий и у бюджетников, то есть именно за последний год. А это, получается, как бы дало в том числе стимулы и для развития торговли в регионах, как бы. Но понятно, что это не везде, понятно, что грубо говоря, регионы, в которых там в райцентре живет там 6-7 тысяч человек, как бы там, да, это, ну, а, я не знаю, что, что нужно сделать, чтобы их, в общем-то, убрать из этой категории регионы с депрессивным рынком. Ну, вообще, да, вот, да. как сказать, ответ, который власть придумала, вот, в том смысле, что, как это, вместо структурной перестройки придумать инфраструктурную перестройку, да, то есть, Давайте мы сохраним, грубо говоря, идея такая, мы сохраняем старую структуру занятости, старую структуру предприятий, только, знаешь, вот ездит президент и говорит, ну, предприятие же хорошее, по идее, должно быть хорошее, да, люди, люди, же, люди же там же есть, ну, как бы, люди же там да. же есть, поэтому должно работать. А то, что там оно с сегодняшнего дня становится государственным, мы там, конечно, не обращаем внимания, но основная идея, что пытаемся, попытаемся, чтобы все, все работало так, как, как раньше. А потом выясняется, что где-то это не работает, как с этой вот из руин и пепла Саршанской, значит, этим регионом. Да, и тогда появляется концепт индустриализации уже вместо модернизации. Ну, понимаешь, я думаю, что с концептом индустриализации здесь вообще история примерно такая. А, то есть, ну, в общем, какая одна из важнейших вообще ценностей для любого белоруса? Это работа, особенно в регионах. То есть, когда ты приезжаешь в регион, который там территория с напряженной ситуацией на рынке труда, проблема нет работы. Как сделать так, чтобы там появилась работа? Простой ответ: давайте построим предприятие. Ну это логика. Первый неправильный ответ. Давайте построим предприятие, как бы следующий неправильный ответ, как бы да. А где взять денег? Ведь в бюджете денег нету на это предприятие. Прямой инвестор придет, значит, построит нам это предприятие. Бешеной поддержки не будет. Вот. Но как бы, вопрос состоит в том, что то есть, ты рисуешь вот эту как бы, концепцию, но что нам показывает эта концепция? Она нам показывает, ну, то есть, как бы, мы видим уязвимости этой концепции. Уязвимости состоят в том, что, ну, скажем так, начнем с конца. Барьер на, на то, что придет этот иностранный инвестор и захочет построить здесь такое предприятие. Хотя бы любой, господи, любой, любой инвестор, внутренний, внешний, да. как бы, да, придет и захочет это построить. Даже если предположить, что там, вот, ну, в таком регионе, где живет там, в районе 10-15 тысяч человек, если там поставить какое-то там, создать инфраструктуру, создать там все условия, там, любые гарантии, как бы, да, вопрос, а кто там будет работать? То есть почему вот дал шестой декрет в 2012 году эффект в основном вокруг крупных городов, там, областных центров? Не знаю, то, что идея была как бы, то есть, Не, оно так да. как бы как раз в, то есть, прилегающей территории. Потому что когда ты ставишь... А завод там под Барановичами, это значит, что люди, которые живут в Барановичах, будут ездить туда работать, потому что конкретно там в условных крупках, как бы там их просто не будет. То есть их там нету нужного количества, нужной квалификации. Ну слушай, ну это, ну это разве не, не, не как сказать, не, 
Не необратимый процесс, но это же у всех странах же так происходило. Ну, как бы концентрация. Это же в советские времена была идея экономической географии, которая не имела отношения к эффективности. Ну, там, не, ну знаешь, как бы там, конечно, вся эта концепция она сложнее, чем вот просто как, бы, ну, вот как, как мы ее с тобой обсуждаем. Как, да? То есть нету идей выровнять все регионы, но вопрос ресурсов он остается открытым. Ведь вот смотри, как бы, что происходит вот с этой инклюзивностью роста. То есть, ну и это имеет отношение к проблеме тех же самых госпредприятий. То есть, вот, ну, как-то недавно тоже такая аналогия родилась. Вот, ну, вот Минск, как бы, да, вот проспект, там раньше проспекты. Были очень широкие полосы, просто там колоссальные полосы. Ну, потом пробки начались, как бы что делать? Давайте оптимизироваться, сделали полосы уже. Ну, вроде пробки немного подрассосались, а как потом, бы, да, потом опять конечно. начались. Что сделали? А давайте сделаем вот эти съезды налево, выделим их отдельно. Сделали, пробки подрассосались, потом они опять. То есть вопрос того, что это то, что происходило в экономике за два последних года в сфере госфинансов. Как бы и в сфере банки, госфинансы и предприятия. То есть как бы... Долги у предприятий, давайте оптимизируемся, давайте мы часть отдадим в это как бы, агентство там, как бы, там, да, по управлению активами, часть переложим на бюджет. Как бы, да. То есть мы оптимизировались, как бы, да. вопрос дальше, а что, что, что с этим дальше ну, будет? Это была бы, такая да. оптимизация из серии перекладывать, то есть, перекладывать как да, бы, да, но, картошку есть, Понятно, но, грубо говоря, ну, то есть дальше это, это уже делать нельзя. Mm -hmm. И дальше возникают вопросы те же самые. Как бы, да, то есть, если у нас нет как бы, ресурсов на субсидирование как бы, да, этих предприятий, если у нас не хватает... То есть, вот, ну, то, о чем КГК как бы, да, писал недавно, что у нас обслуживание... Внезапно обнаружили, внезапно обнаружили, обнаружили что у нас как бы, такое дорогое обслуживание было. А до этого как бы они... Ну, так, как бы, да, ну так понятно, как бы много денег тратим на обслуживание долга. Такая, даже а что на инклюзивность остается? За последние три года доля расходов республиканского бюджета, направленная на обслуживание госдолга, увеличилась с 8,7 до 11%. Вот. Ну, как бы, ну, так это было, как бы, в общем, известно... Минфин не прятал статистику. Да, абсолютно. Нет, не прятал. Минфин вообще как бы не, он за все... открытость. Наоборот, он да. говорил, ребята, вы понимаете, в Но... какую тяжелую ситуацию мы находимся? Да, вы должны да, накрутиться, да. как бы да, пока политическая да. задача платить все. Да. Ну. Не, ну так, так вот как бы вопрос в том, что как бы тебя уже получается подперло со всех сторон, то есть какая-то инклюзивность. Снова как бы, да. как бы просто, понимаешь, вот как бы пытаюсь просто понять саму вот эту идею, как она возникла. То есть она, скорее всего, возникла с двух сторон, с микро и, и макро одновременно, и появилась идея давайте мы создадим какие-то, что называется, такие тестовые площадки, опыт которых перенесем на все остальное. Поскольку у нас сейчас трехлетка малой родины, все угу. началось с Александрии и Копыся там, да, и так далее. И там, мне просто интересно именно, что же там было на уровне микро. Да? То есть там действительно построили новое молочное производство, ровно посредине от значит, переработки и Значит, и, собственно, где была а, сырьевая база, да, то есть в итоге выяснилось, что людей надо свозить значит, да. с, в это Всем место, миром. потому да. что их там найти сложно, да, и вообще в целом из того, что там, как бы, что сейчас является, там, по сути, Потемкинская деревня, их рентабельность отрицательна. Но вот этот опыт почему-то считается позитивным. Потому что красиво. Ну да, но как бы это-то и страшно, то есть что, что из этого переносить как бы на, ну, на все остальное. Нет, так понимаешь, вопрос в том, что у тебя и идеи могут быть богатые, но вопрос ресурсов. То есть как бы ты, ну, прекрасно, можно хотеть чего-то переносить, но денег на это лишних нету. То есть вопрос, даже если как бы, вот мы предположим, что находятся деньги и строятся, реализуются какие-то крупные проекты там, не знаю, в сельском хозяйстве, это же уже как бы, ну, проекты другого технологического уровня, правильно? Ну, конечно. Есть, там нужны люди, это все упирается в людей. Так, но мы строим 
Но мы не начинаем учить этих людей, то есть мы не начинаем их готовить к этому моменту. Вопрос как бы, что ну, тут смотреть на ситуацию нужно как ну, комплексно, но при этом, как, как но при этом модно, проблем, проблема это же не новая, если мы опять не, же вспомним ваши исследования, да, то мы же единственная страна региона, которая всегда там, в топ-10, топ-5 говорит о, о том, что один из, как сказать, Проблем для роста – это нехватка образованной, ну, не квалифицированной… Квалифици... Несоответствие уровня квалификации, да, 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 да Постоянно. Есть в Украине этого нет, в России этого нет, в Польше этого нет, в Литве этого нет. А мы всегда вот как бы страна, в которой это выше всего находится. Ну, понимаешь, как бы сейчас просто… Ну, это всегда было для всех стран с открытой границей, если у тебя есть соседка, которая ну, оттягивает ну, просто на более высокие зарплаты у тебя, ты раз будешь терять кадры квалифицированные. Вторая, как бы, ну, понятно, что это еще не таких масштабов, не такие масштабы приобрело, но, тем не менее, поляризация рынка труда из-за ПВТ, она тоже есть, как бы, да, то есть, когда у тебя есть один сектор, в котором уровень дохода, ну, на порядок выше, чем в остальной экономике, то понятно, что ну, он будет оттягивать ну, лучших как бы, и, и более того формировать стимулы для остальных, чтобы они туда шли. То есть тем самым как обезвоживая всю остальную экономику немного. Это ну, масштабы не те, но тем не менее на эти вещи нужно обращать внимание как бы, уже, уже, уже сейчас. То есть, и, да банально я говорю, что вот, если мы говорим про ну, вот, малую родину, про реализацию каких-то проектов в регионах, ну, какие-то вернитесь к теме образования на уровне ПТУ, на уровне техникумов, как бы, да. То есть, ну, я не думаю, что там прорывное образование сейчас. Слушай, ну мы же вроде бы, как бы, казалось бы, здесь, на, на фоне той же России, мы смотримся лучше. Так, не, ну на фоне России легко смотреть. Несложно смотреться да, да, лучше, понимаю, как бы, да, в каких-то моментах, да, как согласен. бы, да. Не во всех, но да. во многих. Да, как бы, но на уровне Финляндии, я думаю, или там Эстонии у нас. Ну, то есть, как есть бы вопросы. ты оптимист с точки зрения этой индустриализации, что она не сумеет принести, нанести много пользы, просто денег как бы, не хватит на ее. То есть, ну, скажем, да, как бы вопрос, понимаешь, вопрос в том, чтобы. Ну, то есть в бюджете этих денег нету, а в, ну, картинка будет, я имею в виду, вот, стратегия есть, как бы, да, но вопрос а инвесторов найти под это дело тоже вопрос, как бы, да, найдутся ли они. Ну, понимаешь, здесь важный вопрос, как бы, всегда, то есть всегда, то есть я всегда очень осторожно отношусь к решению проблем локальных на уровне центральном, потому что на центральном уровне ты не видишь локальных проблем. Ну, как, ну, ты приехал один раз, там, два, пускай, там, ты раз в месяц ну, ездишь, ты не будешь разве, этого знать. Надо именно работать по принципу вот, сбора информации с мест, ты аналитической обработки ее выше, выше. Нет проблем, но понимаешь, как бы, ты же знаешь, что на каждом уровне аналитической обработки теряется часть важной информации. Как бы, да. Да, То есть, и да, как бы вычищаются все сложные острые моменты. То есть вопрос банально децентрализации. Ну, я говорю, что я, конечно, понимаю, что Минфин он не поддерживает эту мою мысль, но когда у тебя, ну, условно говоря, доля доходов, да, да, да. да, как бы в целом на уровне, значит, страны, доля доходов бюджета ВВП, то есть, ну, в органы госуправления 40 там с лишним процентов, а собственные доходы областных бюджетов 14 процентов от ВРП, ну, это, извините, конечно. Ну, слушай, да. ну, это, же была, это же была длинная политика. Длинная, длинная политика, длинная политика децентрализа... да, централизации длинная. была, да. Ну, да забирали да, местные да. налоги. Под, как бы ради, собственно, 
под, под идеей оптимизации и упрощения этой системы. Так, в итоге вот все они субъекты. У, у тебя решается, у тебя, у тебя возникает проблема оперативного управления на местах. Ну, да. То есть, когда ты не можешь, грубо говоря, быстро решить проблему какую-то конкретную, ты должен поехать на область, доказать, что это проблема, а может быть еще и выше. Да, как бы, то есть, ну, на это тратится время. А возможно, там скажут, нет, у тебя не эта проблема, а вот это. Как бы, да. То есть, ну, получается, вся система искажается. И мы не решаем вот, действительно массу локальных проблем. То есть, ну, понятно, они решаются, но это уже очень сильно начинает зависеть от местного менеджмента, как бы, да, ну, вот я имею в виду от местных органов власти. Увеличение есть... местных, как сказать, без местного самоуправления. Ну, без большей, гораздо да. большей степени, да, как бы начинать нужно уже с этого, а не с того, что давайте мы планы составим. Я думаю, да. И инвесторам ну, понесем. Послушай, как бы, да, инвесторы же. Ну, я не знаю, в какой стране инвесторы как бы, приходят как бы, и начинают э, финансировать планы правительства как бы, да, за свои деньги. Ну, кое-где есть. Кое-где есть. Ну, там понятно. Олимпиады, как бы, там инвесторы, да. Ну, да. Нет, не, ну, всякое бывает. Бывает, бывает. Но может да. вдруг чудо. Ну, я просто еще к чему, что то есть вот я упомянул как бы микротему насчет вот этой индустриализации, но она же еще и возникла как ответ на вопрос, когда мало того, что КГК внезапно осознала, что что-то мы как-то много по долгам значит, платим, и что как-то не, не, эта доля, несмотря на все планы, сокращать расходы, она как-то все больше увеличивается. Uh -huh. Хотя, что в принципе, в общем, понятно, потому что если вы ставите задачу финансировать рефинансировать долги, если вы ставите задачу привлекать там, кредиты Китая там, значит, на, на финансирование того, чего ну, у нас денег, бюджета нету, да, и так далее, то, конечно, эта доля будет расти. Но в конечном-то счете произошла проблематизация того, что стойте, как бы, это то, что называется, так долго говорили большевики, наконец, дошло, да, что стойте, но как бы мы подходим к тому моменту, когда нам просто сложно вырасти из этого долга. Ну, что с такими темпами роста при там, нагрузке и, и, и эти китайские кредиты они же тоже не дешевые то есть они там 6 процентов да и как бы ну, это коммерческое кредитование еще да. куда бы ни шло да. но не инвестиционное да. Да? вот и, и получается что э, я об этом очень долго пытался объяснять потом мне говорят зачем зачем я использую слово на букву д которое не нужно упоминать ну, окончательное решение долгового вопроса да. вот но Смысл заключается в том, что, как мы знаем на примере той же там, Греции, да, уника... ну, самый такой яркий пример, что невозможно сокращением расходов да. выбраться из, да. из долговой да. ямы, да. 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 что э, оптимизация бюджета, вы не... наоборот, убьете только тот экономический рост, и у вас пропорция, -то, она будет только расти, да. соотношение долга к ВВП, а не уменьшаться. То есть можно из долга только вырасти, как это случилось, например, там, я не знаю, там, после Второй мировой войны у США, да, сколько было разговоров, там, какой у них огромный там, долг, а потом он внезапно, значит, э, да, вышел. Но... И поэтому стала задача. Ага, да. значит, раз все-таки где-то кто-то донес и рассказал, что, значит, из, из долга можно только вырасти, да? ну, кроме слова на букву «Д», которое пока у нас считается плохим, значит, соответственно, нам нужен такой рост, такой рост, что, знаешь, как это, как, как по Сталинградам, да, в 45-м, значит, ну, это я цитирую, духовность такая нужна нам, помнишь, да. из, из фильма, ну, точнее, из книги э, «Поколение П», да, вот, вот, то есть такой рост, чтобы, значит, все удивились. Соответственно, что нам нужно? Нам нужно удвоить ВВП за, там, 6 лет, условно говоря. 
Соответственно, а как мы можем удваивать ВВП? Ну, мы же знаем как. Ну, то есть мы знаем, что все предыдущие разы, когда нам нужно было ВВП увеличивать, это делалось путем роста инвестиций. Можно прирастить территорию. Ну. Сложно, конечно, вот, но с другой стороны, потенциал есть же. Не, ну ладно, шутки шутками, но, знаешь, меня недавно впечатлила цифра, когда я увидел эстонский экспорт услуг. Эстонский, то есть, напоминаю, в Эстонии живет чуть больше миллиона человек. Ну, на минуточку, подожди. Да. Там как бы шипбилдинг и, и как бы ремонт, это же тоже проходит. Как проходит, как бы, да. Но суть в том, что в этой маленькой стране, ну, у нас тоже выгодное транзитное положение. Так вот, как бы в Эстонии экспорт услуг, он такой же, как в Беларуси экспорт услуг. Как бы, да. Ну, только население там практически в 10 mm. раз меньше. И вот, вот, вот здесь, как бы, наш, так сказать, нераскрытый потенциал. Ну, согласись, как бы, да. То есть, вот это... Мы же привыкли смотреть на товары, как бы, да. Но товары, особенно с учетом этих всех торговых войн, можно подумать, как бы, что, что будет происходить в сфере услуг. Не знаю, сложно. Ну, вопрос, вот, как бы, знаешь, мы не так давно... Пока еще это не, не опубликовано, но в процессе... Попытались сделать такую реинкарнацию вот этого старого исследования по конкурентоспособности регионов. Значит, ну только не такого уже комплексного. Взяли 30 вопросов из опросника по бизнесу, ну, которые касались там разных аспектов конкурентоспособности, вот ну, по методологии Всемирного экономического форума. 30 показателей статистических, ну и посмотрели на то, что происходит в регионах. Там есть некоторые интересные выводы. То есть самый, ну для меня был знаковый вывод, это по поводу ситуации с инновациями и уровнем развития бизнеса. Он, конечно, понятный и предсказуем, что Минск, он как бы доминирует, конечно. там он намного опережает все остальное. Минск, Минская область, как бы, да. Но э, просто вот банально из статистики видна, ну, просто пропасть, глубина отставания любых регионов, лю областей, не то, что там районов, mm -hmm. как бы, областей от э, центра. То есть, ну, вот для меня стало таким, как бы, ну, очень знаковым моментом, что происходило с расходами на НИОКР в Гродненской области. В Гродненской области они были вот еще там в 2012 году, они были сопоставимы с остальными областями. Сейчас они на порядок меньше, чем в остальных областях, и ну, там на несколько порядков меньше, чем в Минске. То есть что происходит, почему у нас фактически убивается исследовательски научный потенциал регионов, вот просто на корню. То есть ведь по большому счету, когда мы говорим про то, что ну вот мы создаем парк высоких технологий, это прекрасно, как бы, да, но он опять создается в центре. То есть вопрос, как бы, когда мы ездили в регионы, люди говорили, вы знаете, нам очень не хватает здесь какого-нибудь своего парка, как бы, да, который просто будет ковать кадры, который будет просто ну, вот, каким-то центром притяжения как бы, там, и, и инноваций. То есть ведь вопрос в том, что и это Гродненская область, как бы, там, где есть несколько университетов как бы, да, там, в, ну, в, в, в областном центре. То есть, Вопрос, почему так происходит? То есть, почему все ресурсы, они ну, как бы... Ты почти все рассказал, они, да. что, смотри, что было в этих университетах. То есть, не, ну да, то есть, как бы, что, что происходило в этих университетах за тот период, когда да. эти расходы сокращались. То есть, но вопрос в том, что когда мы полностью вымываем научный потенциал, то есть, любой потенциал, человеческий капитал, то есть, мы как бы заведомо ставим эти регионы в то состояние, когда они оказываются вот этими территориями с напряженной ситуацией на рынке. Казалось бы, да. кто мог подумать, ну, что как бы, политические вопросы, да, решаемые... Да. Так, 
креативным способом неожиданно приводят к таким эффектам. Да. Как бы. не, ну, на самом деле вот вопрос ведь в том, что как ни крути, вот когда у тебя есть на местах локально вот какая-то такая ну, что ли, научно-исследовательская жизнь, это ну, как бы оно стимулирует и молодых людей оставаться там. То есть, ну, просто вот банально какой-то интерес. Но когда ты видишь, что ты не можешь реализоваться там никак, просто в лучшем случае ты валишь в Минск, а в худшем случае ты как бы съезжаешь из страны. То есть, и это, конечно, ну, вот это как бы как перерасти долг в такой ситуации. Это открытый вопрос. То есть, ну, как-то да. Ну, и вторая вещь, конечно, вопросы эффективности рынков. То есть, да, как бы, конечно, там в плане финансового рынка, там ситуация банковского сектора, ситуация стала лучше, но это как бы только банковский сектор, как бы, да. То есть рынок труда, ситуация ухудшается, опять же, по оценкам бизнеса. То есть уровень, ну вот то, то, то о чем ты говорил, уровень квалификации, уровень образования, да, там стаж, то есть как бы, ну, грубо говоря, ситуация по вопросу 2018 года в среднем по стране хуже, чем ситуация, допустим, по данным за 2017 год. Как бы, да? ну, то есть, вот, и это, ну, то есть, ситуация, то есть, люди начинают хуже оценивать качество медицинского обслуживания, люди начинают оценивать хуже качество образования. То есть, вот эти вот маленькие-маленькие изменения, они, как бы, ты можешь сказать, они статистически незначимые, как бы, да? но они есть, ну, они видны практически везде. И это вот к вопросу о том, что вот это как бы то, что может накопиться и перейти в другое состояние. Да? То есть, как бы, ну, тем, вот, тем более, что эти вещи, они же, если ты их как бы, они не разворачиваются чуть-чуть не дофинансируешь, не финансируешь, не дофинансируешь, а потом случается обвал, за да. которым медика подготовить это 7 лет только образование, потом еще ординатуры и все эти дела. То есть это... Ну, как бы так, такая образование. Которое можно там. Нет, так понимаешь, это да, это вещи, которые. Так понимаешь, это вот то же самое демография, как бы, да. То есть любые вещи, которые ты делаешь, как бы, да, которые могут повлиять на то, что называется, репродуктивные установки, они не исправляются за год. То есть они требуют десятилетий на самом деле. И любые такие действия, они могут просто приводить к тому, что мы теряем поколение. Да. Бы, да? То есть мы теряем, то есть вот сейчас там провал с рождаемостью в 17 году. Ну так правильно, вот вступили в этот возраст люди, рожденные в 90-е, в начале 90-х годов. Ну все как бы, то есть получается, Нет, что... Ну, да, тут ну, как бы все, все демографы говорили, то же самое. что не надо раздувать щеки, не думайте, что ваша политика да, стимулирования она... играет какую-то серьезную роль. Ну она играла роль, но это как бы было, да, да, да. да ну, как бы да, вот, да. вот она пошла яма, то есть закончился Пресс Горбачевский и вернулся Яма ну, Второй мировой. Нет, там, там, понимаешь, как бы там были вещи. То есть, ну, вот, допустим, для меня стало таким открытием, что в 2017 году а, из общего числа детей почти 21% это третьи дети. То есть а. родились третьими. Это значит, то есть такого не было в 80-е годы. Там вторые, как бы, максимум. То есть, вот, ну, не было такой как бы, установки. То есть вопрос разобраться нормально в причинах. Почему? То есть, понятно, в обществе есть это за квартиру, это там за пособие. Да, как бы отчасти это ну, так. Это, это же тоже свидетельство роста уверенности в завтрашнем да, дне. Да, И это как бы, вот ты знаешь, вот с, с уверенностью в завтрашнем дне тут есть один такой как бы, интересное наблюдение. А, потребление растет, быстро растет. Да? То есть там 11% рост в четвертом квартале, там что-то там около 9% в первом квартале этого года, год в году. Но инвестиции за счет собственных средств населения падают. И они росли в первом полугодии. Нет, населения. Именно инвестиции профинансированы за счет собственных средств населения. Казалось бы, у тебя растут доходы, ты уверен в завтрашнем дне, ты инвестируешь. 
этого не происходит. Они выросли довольно сильно в первом полугодии прошлого года, потому что ну, цены, грубо говоря, припали до какого-то психологического рубежа, угу. до минимума, то есть уже что дальше будут падать, особо не верили, люди купили, как бы там, ну, кто, кто, кто хотел, Я кто мог, как бы, да, люди купили недвижимость, да, как да. бы, да, там, все. После этого опять пошел провал. Так вот, то, что этот провал продолжается по сей день, на мой взгляд, это такой тревожный звоночек, угу. то есть, как бы, вот люди, они не вполне уверены в том, что вот, как бы, тот рост дохода, который у них был, или там та работа, которую они нашли, это надолго. И это как бы такой вот, ну, конечно, я не знаю, как это будет разворачиваться дальше, что будет по второму кварталу, как бы, да, но по крайней мере то, что вот после полугодия роста три квартала подряд идет падение, как бы, да, то есть, ну, то есть это не стало стало трендом, несмотря на очень быстрый рост доходов за этот период, как бы, да. То есть люди предпочитают потреблять, а не инвестировать. Это, ну, как бы такой звоночек интересный. Вот. Но с другой стороны, ну, как бы... Как бы иногда же используют такой концепт отложенного потребления. Ну, да? То есть был же целый период, когда да, да, люди, люди затягивались. Да, да, совершенно верно. Да. То есть долгие... Сейчас наемся. Да. Нет, ну почему? Не обязательно же наемся. Имеется речь о покупках товаров длительного пользования. Да, это тоже... Ну, дорогих да. каких-то. Ну, отсюда и рост потребительского кредитования, в да. общем-то. Да, 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 да. То есть тут еще, черт узнает, это можно воспринимать, как все же какой-то был восстановительный всплеск в большей степени от потребительской рецессии 15-16 Ну, года. ты знаешь, такие темпы сейчас, да? конечно, интересно, интересно, что с этим происходит. То есть, ну, скажем, вот есть, я, я говорю, я нашел много поводов для оптимизма в, вот, в результатах опросов, как бы, mm-hmm. да, но вопрос в том, что этот оптимизм, он слишком хрупок, если не продолжать. Mm-hmm. То есть, ведь, как бы, ну вот, опять же, наверняка об этом там, и, и, и ты говорил, вот, какие сейчас бизнес воспринимает барьеры основные. То есть, вот вся эта макроэкономика, она ушла mm-hmm. из топовых барьеров. А что туда пришло? Неравное отношение, то есть неравные условия деятельности с госпредприятиями, там, произвольная трактовка законодательства органами власти, неэффективная судебная система. А это вещи, которые сложнее, чем, монетарная, чем макростабилизация. То есть ну вот здесь доверие вернуть его, ну, как бы это нужны довольно серьезные изменения даже внутри системы самой принятия решений. Ну, то есть как-то поэтому, скажем так, повестка обширная. Mm-hmm. Вот, и ну, в чем, опять же, прелесть вот, нашей ситуации? Я открыл на днях презентацию Заборовского на значит, Кострышницком форуме 2015 года где он презентовал дорожную карту. Да, То есть шесть как да, бы, этих да, пунктов да. как бы развернуто, все. И ты знаешь, ну я вот как бы глянул, ну тут ничего так как бы, да, там сделали, ну тут тоже, да, что-то сделано, даже конкурентная политика что-то сделана. Ну, кроме реформы госпредприятий, там как бы да. много вопросов. Но как бы... И все, что это было без гроша со стороны МВФ. Ну, вот прелесть в чем, как бы, да. То есть вот, надо и продолжать в том же духе, и тогда в каком-то, на каком-то этапе МВФ сам придет и скажет, ребята, мы вас недооценивали. Вот вам, ну, как-то. знаешь, вот как раз-таки по поводу... Вот теперь мы переходим ко второй части. Я уже шутил на эту тему, что, говорю, вот такое ощущение складывается, что, вот, как у Диккенса, да, «Tale of two cities», да, вот есть частная экономика которые демонстрируют и, и рост, причем качественный рост. Да? То есть это не какие-то количественные только изменения. Это действительно изменения доверия. То есть это такие вещи, которые в принципе, в принципе позволяют говорить о том, что это... Структурные изменения. Да, и ну, да. А за ними потенциал. То есть они еще какой-то инерционный хотя бы там, период за этим будет стоять. Да? То есть это не то, что там, внезапно случилось. Вот. Соответственно, скорее всего, опять же, речь идет о том, что 
как вы, кстати, говоря, писали о том, что вся тяжесть кризиса легла на частный сектор и на домохозяйство, и на угу. предприятия. Они каким-то образом сумели адаптироваться, там а действительно настоящий нет. Ну, как бы оптимизация да. случилась, и, и действительно феномен такой, что даже на них не сильно на конкурентоспособности сказалось вот этот административный рост зарплат. Да, то есть ну, как-то вот сумели они его более-менее да, да. переварить. Потому что у нас же всегда это приводило моментально к, к проблемам. Вот. И в то же самое время мы видим госсектор, да, который, в общем, как бы... Госсены не там. Да? Как мы в начале 2015 года занимались, был клуб кредиторов. Да. Так примерно сейчас уже теперь у нас там, 7 этих клубов кредиторов. Да? Значит, там 100 человек занимается проблемой этих плохих долгов. И все вот как-то занимаются и занимаются. Да? И, соответственно, клуб стареющих кредиторов. Ну, и стареющих должников. Но и, 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 и при этом, я говорю, что вот, вот действительно такой интересный когнитивный диссонанс. Да? То есть смотришь на все заголовочные цифры, да? там 5% роста, рекордное состояние текущего счета, рекордная инфляция, да? То есть, там, рост потребительского кредитования, рост инвестиций. Все, ну, все супер, экспорт, да? То есть, внешняя конъюнктура, все, что называется, все звезды, как любил говорить mm-hmm. э, значит, Николай Снабков, да? все звезды сошлись. И в то же самое время мы видим президента, который ездит, посещает регионы. Да, вот недавняя поездка в Витебскую область, да, где он говорит, подождите, ну вот что ж такое, как же так? Да? Мы же все сделали, все же сделали, как хотели. Ничего, все сохранили, частникам за бесценно кагульно не продали. Да? То есть вот у нас крупнотоварное производство в государственных руках. Но нужно что-то делать, нужно что-то новое придумать. Значит, вот какая-то такая растерянность от того, что ну, как-то же не работает, вот что-то же как-то не работает, нужно что-то придумать. И это ладно, вот на уровне, там, у сельского хозяйства всегда было, это же по большому счету, это, это проблема еще после раскулачивания, да, ну, как бы, сталинские еще времена, подкосило его, и с тех пор оно в советские времена было таким едва живым. Но, как бы, это же работает и, и, и вообще в целом на уровне макро, да? то есть когда рождаются вот эти плодотворные дебютные идеи, давайте увеличим ВВП в два раза, за счет чего? Ну, это же маниловское мечтание, причем под этим же нет чего-то, то есть постоянно звучит, давайте что-то новое придумаем. То есть вот мы, как называется, жили-жили, да, работало-работало-работало, и вдруг внезапно выяснилось, что как-то вот ничего не работает. Ну, я даже пытался так, такую интересную вещь объяснять, что ведь в сущности это по большому счету то, чего, вот, вот как мне кажется, откуда это вот, вот эта растерянность такая происходит, из-за того, что ведь по большому счету, вот на самом деле в действительности произошел как бы в общем крах государственной экономической политики. Один кризис 2011 года, это был крах макроэкономической политики, да, которая все время была попытка существовать вот в этом вот условиях mm-hmm. такого неравновесия, которое мы считали, что оно такое позитивное, но как бы для того, чтобы его поддерживать, постоянно нужно было внешнее финансирование. Вот, соответственно, долг наш внешний рост. Он закончился 2011 годом, но ведь кризис 2014-2015 это кризис микро, да? то есть это кризис модернизации когда да. попытались точно так же теперь уже решать э, ситуацию искусственного нагона темпов роста не на уровне... Да, в конкретных и, отраслях, а да. вот как бы таким, да. И, то есть получается, что 
У вас обанкротилась экономическая политика многолетняя, ну, десятилетиями накапливавшаяся, сначала на уровне... По большому счету, ведь один кризис, он там перетекал, один был вызван даже в какой-то степени попыткой ну, ответить да, на, да, да, да. на второй. То есть вы сначала потерпели крах в макро, потом в микро, и вот сейчас становится вдруг внезапно понятно, что, черт возьми, а что, а что, а что за этим? А концептуально как бы ну, ничего нет. И, и вот этот вот такой экзистенциальный ужас, который воспринимается именно вот, вот как бы, как только, когда ты начинаешь думать о госсекторе, да, ну, то есть он, он никуда не девается. И, ну, представься, ну, реально, представься на, на месте, знаешь, как, как была в, в литературной газете рубрика если, «Если бы директором был я», если бы президентом был ты, например, да, то есть вот оказаться в этой ситуации, ведь, ведь на это же было поставлено столько политического капитала, ведь мы весь мир убеждали в том, что вот это и есть особенности нашей уникальной белорусской экономической модели, доказавшей свою эффективность. И теперь внезапно выясняется, что ну, она вот как бы она не работает, она просто не работает. Вот эта вот растерянность, а что за этим, да, то есть вот все, что мы видим, это все, 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 все положительные вещи, вещи за счет того, что э, все-таки э, перестали заниматься, отказались от этих глупостей на уровне макро, во многом отказались от глупости на уровне микро, то есть денег нет, выдержитесь, да, по отношению к предприятиям. Это же было очень хорошо видно 16-17 года, да, когда даже потом президент уже перестал на мазы эти все и гумсельмаши приезжать, потому что первый вопрос был, дайте денег, ребята, ну сколько можно? То есть а это... Куда вы оденетесь? Ну, то есть, да, действительно. Вот. Ну, а там же реально так начиналось, то есть, ну, у нас, все класс, то есть, сценарий был один тоже, все класс, нужно там полмиллиарда. На другой приезжаешь, ну, там, 200 миллионов. Ну, то есть, mm -hmm. вот, как бы, а так, все, а так все хорошо. Вот. Да, то есть, как бы, вот, вот в частном секторе это... А здесь, ну, то есть, это, это реально какая-то вот концептуальная яма. Ну, есть, есть такая проблема. Видишь, страшно браться, конечно, за эту ситуацию. Но, с другой стороны, опять же, вот, ну, вот, этот экзистенциальный ужас осознание того, что нужно что-то делать, оно четко есть. То есть вот, ну, ты дооптимизировался до какого-то момента, то есть фактически избегал решения за счет этого. Дай, дай, дай еще продолжу немножко аналогию насчет вот эгосоциального ужаса. Мы, мы же знаем, что психологические, э, э, поведенческие психологи давно это уже показали, что вот что является э, причиной прокрастинации. Когда у тебя висит какая-то большая, да. важная проблема, да. но которую не хочется браться, ты начинаешь заниматься Мелочи. мелкими, да, короткими, да. но очень важными, как тебе кажется, да. вещами. Да? То есть, вот... Но ты себя убеждаешь. Том, да, 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 конечно. Да. Разве, разве не это сейчас происходит? Ну, конечно. Нет, Вытеснение. Это, вот... это происходит. Но тут как бы и вопрос еще, знаешь, как бы такой важный, на мой взгляд. А, вопрос вот давней боязни того что это будет иметь колоссальное социальное последствие. Даже, даже не так. Боязнь того, что, вот, ну, то, что глава государства говорил, народ, я готов на любые реформы, но народ не готов. Не готов, да. Народ не готов. Так вот, как бы, понимаешь, как ну, бы... Ну, это... вот как, он же сначала был не готов на пенсионную реформу, потом через три месяца оказался, оказался готов. Ну, понимаешь, как бы, тут, тут есть такой момент, как бы, да, ну, действительно, ну, казалось бы, логично, да, вот если я работаю там на каком-то госпредприятии, с, него, с которого уже уволили там 40% сотрудников, как бы, да, и я, честно говоря, не очень хочу быть следующим, потому что я понимаю, что меня как бы могут записать в тунеядцы, да, как бы там, ну и 
вопрос, как бы, что мне с этим всем делать. То есть логично, что я должен не поддерживать реформы, я должен поддерживать старую как бы, идею, ну, да. что давайте как бы, мы будем поддерживать такие предприятия. Но если мы посмотрим на результаты опросов общественного мнения, как бы, да, опять же, ну, вот, мы сейчас получили данные опросы населения, где как раз таки задавали в том числе вопросы по поводу того, как люди относятся к разным аспектам рыночных реформ. А, так вот, как бы, если сравнивать ситуацию с 2008 годом, когда мы первый раз задавали этот вопрос, то, был совсем еще то, послушай, как бы, ситуация разительно отличается. Угу. Разительно. То есть, как бы, вот эти рыночные настроения, они увеличились очень существенно. Но в, чё, в чем важный момент? Даже в 2008 году, даже тогда, подавляющее большинство, то есть, по-моему, 56 там, или чуть больше процентов населения, они на вопрос, должно ли государство поддерживать неэффективное предприятие, отвечали, нет, не должно. То есть главный элемент реформ структурных, реструктуризации госпредприятий, уже тогда был поддержан населением, большинством населения. Ну, да. То есть как бы они могли говорить, что нужно регулировать цены, они могли, то есть уже снят вопрос, они могли говорить, что там малое предприятие должно быть в руках государства, что тоже в принципе ну, в значительной ну, наверное, степени да. там, ну, как бы, да, там да. снят вопрос. Но тем не менее, вот здесь они говорили, нет, не должны, потому что вот это ощущение того, что это наши деньги идут туда. Слушай, ну, да, ну, да, ну, прекрасно, что это, что это же как бы вопрос, вопрос формулировки. Ну, нет, так, послушай, это... ну, ну, нет, ну так как бы вопрос, вопрос, это всегда вопрос формулировки. Как ты продаешь реформу? Если ты продаешь реформу, загодя ее, ну, донося до людей и говоришь, ребята, вот мы хотим сделать то, то и то, давайте с вами посоветуемся, давайте обсудим это с разных сторон. Ну, это вот то, это что, совсем по-другому воспринимается. То, что я пытался сделать в 2015 году ну, через забрасывание этой идеи предприятия зомби, через объяснение. Да, ну, понимаешь, вопрос же в чем, как бы, опять же, практика наша, к сожалению, несмотря на вот эту вот, как бы, такую, ну, очень серьезную открытость за последнее время, что вот мы сначала разработаем все, а потом вам представим, как угу. бы, да? даже ж возьми тот же самый седьмой декрет, хорошо, но он как бы, он прорабатывался там с бизнес-союзами. Но ну, все там равно еще, его... Там еще все-таки согласились. Нет, в отличие от восьмого... В отличие от восьмого, там публичность была, но все равно, как бы, грубо говоря, вопрос стал так, что, а давайте вот мы примем декрет, и тогда его начнем пиарить. И тогда начнем обсуждать и пиарить. Ну, как бы, не вопрос, там, может, удачно получилось, и кредит доверия к этому седьмому декрету со стороны бизнеса, он довольно серьезный сейчас. Но вопрос все равно вот этой коммуникации, он важный. И если ты, как бы, не начинаешь обсуждать это, то есть, говоришь, ну, ребята, как бы, да, ну, смотрите, как бы, да, мы это сделаем, да, понятно, что вот, вот конкретно вот мы сделаем это не сразу, как бы, да, давайте вот мы начнем с этих предприятий, ну, самых проблемных, я, как я, бы, я да. примерно, мы решим их проблемы так. Я примерно но... понимаю, о чем ты говоришь, что тут, как это, это тоже вот работает такой эффект непредвиденных последствий. Сначала нам не нравились результаты нечестных соцопросов, да, а потом да. внезапно мы потеряли обратную связь и, и на Абсолютно. самом деле не представляем себе, что, что люди думают. Да. А как бы мы же понимаем прекрасно, что в инициативном порядке там никакой ни Академии наук, ни АЦ не, не зададут вопрос, да. там, согласны ли вы, значит, и тут вопрос, понимаешь, опять же, эвтаназию. Вопрос же состоит в том, что тебе задают вопрос, ну, как бы твоего взгляда на вещи. То есть, ну, я тут как бы иногда с коллегами дискутирую, как бы, когда говорят, ну, 
То есть никто же из белорусов не говорит, я хочу платить, я готов платить больше, там, я хочу платить больше за коммунальные услуги. Mm -hmm. Но значит, они не готовы к рынку. Я тоже не хочу платить больше за коммунальные услуги. Как бы, да, не хочу, я хочу бесплатную медицину. Mm -hmm. В принципе, mm -hmm. ладно, бесплатная медицина это отдельная тема. Там и так далее, и так далее. Но вопрос как бы, того, что ну, если я вижу как бы, ситуацию которая складывается, если я вижу, как бы, что на самом деле эта ситуация, mm -hmm. даже в среднесрочной перспективе, она правильная, она как бы, дает, дает эффект, ну, как бы, это продаваемо, это будет поддержано. То есть, ну, да, но, но опять же, но мы сейчас уже говорим все-таки о вещах не первого порядка, да? то есть сначала нужно решиться, а потом нужно начать думать, как это ну, продавать. Ну, ты знаешь, я думаю, нет? что сейчас как бы, думают, как бы, что делать, то есть активно, я думаю, думают, и как бы, ну вот, а есть запросы и там как бы там уже МВФ и Всемирному банку и БРД и МФК, то есть как бы ты же посмотри, что сейчас активность довольно Конечно. серьезная у всех международных организаций. Да, но здесь. в общем-то они же ничего вот. нового по сравнению с тем, что не, было, но, там, два года назад не скажут. Вопрос как бы вот это то, что говорит как бы МВФ важную как бы вещь вот по поводу прошлой программы как бы да, которая ну, вот, была неуспешной угу. и все такое, что даже тот факт что все это, то есть сама программа, сам, Нет, она, карта, была факт, она, она обсуждалась висела... внутри, как бы, да, 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 там да, многократно, да, там да. люди доносили аргументы, ну, конечно, дискутировали, конечно. как бы, да, это дало эффект. То есть здесь, в принципе, то же самое. И, понимаешь, общество все равно поменялось за эти годы, как конечно. бы, да, то есть нельзя сказать, что мы считаем, вот все белорусы там просто считают, что госпредприятие это круто, на них хорошо работать. Большинство людей считают, что участник, он как бы, конечно, там нужно да, работать, но да. ты там можешь заработать. То есть отношение к частному сектору очень позитивное. И понимаешь, как бы вот, ну, вот этот момент, как бы то, что ты говоришь, что вот как бы эта политика, как бы, да, там она ну, э, как потерпела крах, как бы, да. Вот если говорить дипломатично, можно сказать, она себя изжила. Ну, вот Руда говорил, как бы, она играла роль на определенном этапе, она себя изжила. Ну, вот знаешь, как бы, когда засевают поле там да, какой-то да, да, культурой, да, да. она гниет там аккуратненько и дальше является удобрением для новых ростков. Как бы, да, концепция созидательного разрушения. Вот это как раз-таки тот ты, наверное, органик правит Такое, сектор, такое ощущение, бы, да. что ты смотрел вывод прошлой передачи, а суть же как раз в том и был, что почему у нас сейчас уткнулись, какую проблему? В том, что нужно как-то придумать, как объяснить, почему не только народу, но и вообще всем, и себе, себе что все-таки мы, мы же не можем сказать, что извините, как бы вот крах, да, то есть все, что делали, все как бы, значит, теперь не работает, да? и от, отсюда вот эта растерянность, отсюда это нужно что-то придумать, то есть как показать шаги по, по сути дела, слому, по реформированию, по, по качественному изменению тому, что было, вот этим, структурной перестройки и так далее, как продолжение ну, прежнего курса. Понимаешь, тут еще вопрос как бы банально, вот, ну, это же очень часто в обычной жизни, когда вместо того, что вот есть проблемы, как бы, да, которые нужно решить, и когда вместо того, чтобы сказать, что окей, ребята, давайте думать над решением проблемы, начинают говорить, вот как бы это потому, что Нет, так, ну... там, вот, и просто начинают искать причины того, почему мы пришли, они как бы в общем-то, то есть кто виноват, а не что делать. То есть, ну, понятно, тут вопрос, кто виноват, он тоже как бы может быть актуален в некоторых моментах, как бы, да, но нет, ну, что делать важнее? Не знаю, мне кажется, что все равно вопрос того, что, как сказать, теперь так, как раньше, ну, невозможно, он тоже важен. Ну, потому что... И, в принципе, побольше... Повторение мать-учения. Ну, и, да, и все-таки и вопрос еще, еще же в том, что, мне кажется, что... Ну, то есть, вот наш скорбный труд в этом плане не, не пропал, да? Потому что, что называется, мы же не видим как сказать, персон, которые озвучивают некие другие какие-то идеи, так ведь? То есть просто теперь вопрос, как решиться. 
Ну и это, в принципе, ты знаешь, конкретные меры, они тоже, они же как бы далеки от тривиальных. То есть это, ну, это не та повестка, которая была там в свое время в 90-х годах. Тут уж не надо тоже объяснять. Mm. То есть, ну что, мы сейчас скажем, как бы давайте приватизации решим все проблемы. Как бы, да, ну, ну нет, как бы не решим. Mm. То есть mm. не решим. Вот. И повестка поменялась, да, как бы и, и частный сектор другой. Я говорю, я вот, ну, по-моему, классное название органический частный сектор. Организация, кстати. Ну, нет, так, на самом деле так и есть. Это то, что Паша Донейка любит говорить о том, что как здорово, что у нас не было приватизации. Ну, как бы, оно, Хотя ты это... знаешь... Как бы, вопрос, как бы, вопрос спорно, но, грубо говоря, мы сейчас можем смотреть на это вот именно с такой точки зрения. Опять же, ну вот как бы то, что там, вот, допустим, Балаш Ярабик как бы любит говорить по поводу того, что социальный контракт в Беларуси ну, такой как бы довольно стойкий, как бы, да, то есть и ну, каких-то метаний серьезных здесь не происходит. Ну, опять же, понимаешь, вот как бы в чем... Да, но только постепенно происходит его демонтаж, демонтаж. Вот, демонтаж. как бы, то есть, опять же, речь идет о маленьких вот этих вот как бы инкрементных как бы таких изменениях, которые могут заканчиваться серьезными проблемами. Но вопрос в том, что как бы пока еще ситуация, она как бы, ну, не вышла из-под контроля. И важно как бы вот это все, ну, остановить, потому что... Ну, я просто к чему? что э, мне кажется, что, что активизация еще, вот у меня была такая версия, что активизация снова э, вопроса, что же делать с плохими долгами, что, ну, а там же фокус в том, что это такие, они, ну, постоянно перетекающие проблемы, это и госдолг, и долг местных правительств, да, 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 и, да. и долг Банкин. банков, да. и долг предприятий, он постоянно, то есть ты пытаешься а его... в конечном итоге это депозит домохозяйства. Ну, да, кто в итоге заплатит, мы же понимаем. Вот. Но смысл заключается в том, что ведь вот эта передышка, которая была, там, да, ну, когда решили, что ну, как-то тему положили на полку, mm -hmm. да, вот, и почему снова вернулась, у меня есть такое предположение, что начинают приходить э, э, осознание того, что, что само не рассосется. Вот была надежда на то, что как бы рост позволит начать рассчитываться потихоньку с долгами, причем долгами предприятий, там хотя бы начать их обслуживать, и с долгом, и с долгом государственным и так далее. А теперь становится понятно, что как-то вот нет, вот не девается. Ну, видишь, тут еще как бы немного прибило вот это повышение зарплат а, декабрьское, именно гос госпредприятие, угу. потому что а, несмотря на то, что вроде бы рост такой, ну, скажем, и внутренний рынок, и внешний рынок, как бы, да, и там, и даже госпредприятия объемы-то растут. И как бы, ну, выручка вроде растет, но доля убыточных растет вместе с да. этим. То есть, вот оно, ну, конечно, это проблема бизнес-модели. Они... Это, это, да. да, то есть это раз, ну два, как бы понятно, что обслуживание старых кредитов, оно тоже как бы серьезно да. все это тянет. Поэтому да. тут... Ну и смотри, как бы вот важный момент такой еще, да, опять же, по нашим вопросам бизнеса, вот, ну, когда мы уже не про барьеры спрашивали, а про проблемы, удивительно, что, ну вот, грубо говоря, это вопрос как к человеку, а не как к бизнесмену. Ну, понятно, что... Ну, как бы, ты, вот, твой профессиональный бэкграунд, он влияет. Так вот, как бы, проблема номер один, по их мнению, это большое число убыточных предприятий. Ну, представь себе, вот спроси у бабушки, там, как бы, да, там, у меня Скажет спроси, какая она, проблема. Это... Я там скажу, допустим, алкоголизм, как бы, да, там, да, там, ну, вот, условно говоря, а они говорят, большое число убыточных предприятий. Uh -huh. То есть, 
для бизнеса это до сих пор это серьезная проблема. Не платежи, как бы не платежи тянут за собой и неравное отношение к частным и государственным, ну, и неэффективность. Да. Кого мы понимаем? Понятно, то есть, как бы, грубо да. говоря, так или иначе, там вот в центре стоят этого всего госпредприятия. То есть, ну, опять же, нельзя там это как бы все там так огульно, как бы, да, вот все госпредприятия. Как Нет, бы, да, но понятно, что ну, проблема масштабная. Вот, и, и да, как бы надо браться, что делать, как бы, да, вот, ну, Опять же, вот понимаешь, тоже как бы сто раз говорено, но вот этот момент, что ожидание сразу быстрого эффекта не работает. Вот как бы нужно дать года два, как дали да? Национальному банку, чтобы да. увидеть результаты, как бы, да. То есть, ну, вопрос состоит в том, что и, и, и то, как бы, вот банально сформулировать меры. Вот ты спросил меня сейчас, как бы, да, что, что конкретно делать. Это нетривиальная задача. То есть, ну, как бы, опять же, я ж, как это, опять же, не так давно пришла аналогия, вот кто, кто такие вот эти исследовательские центры, это как антивирус с просроченной лицензией. Он кричит, у вас вирус, вирус, как бы, да, ну, не вылечить ничего не может. Нет, ну, как бы, в определенной степени, как бы, существование синктенка в наших условиях, оно, в некотором смысле, такое идиосинкразичное, да, потому что, ну, на Западе это поставщики как раз таки идеи решений для разных политических сил. Mm -hmm. да? То есть существуют там условно консервативные, там синктенки, Heritage Foundation, например, да, когда yeah. республиканцы приходят, они им сразу рассказывают, что, что делать. Да, 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 да. Значит, приходят к, к, к власти там демократы, и у них там свой поток, да, то есть как бы, а у нас же, ну, как бы все же меняется только в одной голове, понимаешь, поэтому смысл их функционирования такой немножко ну, сложный. Да. Но я просто к чему, что смотри, то есть вот, вот, а, как бы вот мы имеем, о чем написали, да, там, значит, там, семь там, точек годов там, с точки зрения обслуживания внешнего долга. Да, то есть он, мы уже давно на плату это вышли, по-прежнему не хватает этих денег в бюджете, по-прежнему нужно перезанимать, по-прежнему темпов экономического роста не хватает. Опять же, вопросы экономического реформирования, они дадут результаты через несколько лет только, плюс мы же, опять же, много времени потеряли, я тоже этому как-то много посвятил передач о том, что, что ведь не думая о том, что когда-нибудь нужно будет начинать реформу госпредприятий, не думали о том, что, как реформировать систему соцзащиты. Да? То есть вместо того, чтобы заниматься борьбой с тунеядцами, лучше было бы думать о том, как помогать тем, кто по неволе будет освобождаться с, с этих предприятий, да, которые будут неэффективно и постепенно там, сами или умирать, или их там будут сознательно uh -huh. умерщвлять. То есть и этого нет. Да? То есть, грубо говоря, сейчас ее начать особенно страшно, потому что нет вот этой как бы, системы нет, да, да. соцзащиты. Ну... И, соответственно, получается, что... Не, у каждого своя боль. Система соцзащиты своя боль. Да? То есть, ну, ФСЗН дефицитный. Ну, да. То есть, поэтому тут а, каждый решает свои проблемы. Ну, я просто к тому, ну... что... что... А, так долго откладывали проблему, что я даже не очень себе представляю, как прямо сейчас начать ее, стороны, да, прямо, прямо сейчас ее начать, потому да. что сами сво, своими же руками создали те самые проблемы, которые и подпитывают те страхи, что с точки зрения как бы, социального там, напряженности, да, там, не хочется говорить какого-то взрыва, там, еще что-то ну, на улицу выйдут, ну, социальный, рост социальной напряженности. Он, он по неволе будет. Ну, Сергей, смотри, как бы вопрос вот в чем. То есть, опять же, ну, в далеком 2005 году, когда Всемирный банк делал там, страновой 
экономический меморандум, который ну, там назывался про окно возможностей. То есть, ну, как бы и мы с тобой да, говорили про окно да, возможностей, да. как бы, да. То есть сейчас в этом плане тоже есть окно возможностей. Ну, то есть, смотри, ситуация какая у тебя, а, несмотря на, в общем-то, такую не самую прекрасную ситуацию в экономике, безработица снижается. Я имею в виду, я не говорю про зарегистрированное, а то, ну, что да. в отдельных публикациях Белстата называлось, ну сейчас они исправились, там все это называется слон безработицы, да, раньше это называлось лица, не имеющие работы, ищущие ее и готовые, активно ее ищущие и готовые приступить. Ну, так к ней. это же это безработица по методологии более, но они как бы так не назывались. Да. Так вот, ну это как бы тоже интересно. Как не назвать безработицу да. вместо этого? Да. Запишем, словаря, да, запишем определение угу. словаря. Но вопрос как бы в том, что ну, вот, вот эти самые лица, которые там ищущие и готовые, да, как бы и, ну, их доля снизилась, как бы, да, то есть вот за последний год там, да, ну, то есть их по-прежнему там 230 тысяч человек, но это как бы, грубо говоря, ну, практически неизбежная цифра, то есть там выйти на более низкую цифру будет сложно, то есть тогда ты просто понимаешь, что тебе нужно сделать систему социальной защиты, которая поднимет вот этих там 200 тысяч безработных, как бы, да, то есть, ну, да, даст там каких-то, ну, ресурсов, а, с одной стороны, пере, пере, ну, пережить вот это время без работы, с другой стороны, адекватно их переобучить и вывести обратно mm -hmm. на рынок труда. А с другой стороны, как бы ты понимаешь, что люди решают проблемы без участия государства. То есть, сколько за это время уволено было людей из госпредприятий? Ну, колоссальное. Как бы, опять же, не, не раз об этом уже было говорено. За пять лет с 10 по 15 год треть сократилась на предприятиях-тысячниках. Если брать предприятия там, крупнейшие больше 10 тысяч, как бы, да, там вообще уходило там, на некоторых по 40-50% по да, как бы, рабочих. Некоторые там просто присоединялись, ну, вот как это угу. самое, Могилев химволокно, угу, как угу. бы, да, там, и, да, вернее, Гродно химволокно, Гродно азоту, как бы, да, то есть там присоединяли или там полимер к нафтану. То есть, получается, они бы исчезли просто. Да? То есть, вот, вопрос состоит в том, что столько людей уволили, и безработица не выросла. То есть люди нашли себе работу в частном секторе, люди нашли себе работу за границей. Вот. Но люди решают эти проблемы сами. И нужно понимать, что люди не захотят сидеть как бы, да, и ждать ну, как пособия какого-то самолекового они ну, Чисто математически может уменьшаться за счет того, что люди просто отчаиваются найти работу. Понимаешь, да, как бы, но вопрос в том, что ну, вот для нас это, ну, скажем так, опять же, если мы говорим вот про задачи для системы социальной защиты, вопрос демографии, опять же, очень серьезно. То есть, когда у тебя человек теряет работу, а и потерять работу легко, профсоюзы наконец-то об этом заговорили, да. я просто счастлив, что оказывается, то, что у нас срочные контракты, неожиданно как бы да, срочные контракты, и человека уволили в предпенсионном возрасте без пособия там, выходного, без ничего, и без шансов найти работу да. практически, особенно если мы говорим про какой-нибудь там депрессивный район. Ну все, как бы вопрос, а как его вернуть? Так мы его записываем в тунеядцы, как бы, да, то да. есть ведь Вопрос в том, что мы говорим про то, что у нас, оказывается, рожать перестают. Ну, как бы, опять же, та же демография. Как бы, да? Опять же, у нас там сокращается число людей в трудоспособном возрасте. Так давайте смотреть на то, что реальный резерв сейчас трудовой – это люди в предпенсионном возрасте и в начале, в начале пенсионного возраста, вот уже после выхода на пенсию. Это те люди, которые должны работать, которые будут работать, потому что они не хотят резкого конечно, падения конечно, потребления. Конечно. Так нужно сделать тогда, опять же, акцент на том, что нужно для того, чтобы они полноценно работали. 
переобучение, раз, как бы, да, то есть вот, вот это как бы обучение на протяжении жизни. И второе, это система, ну, это, это вопрос уже медицины, как бы, да, то есть как бы, а как предотвращать там, допустим, там молодеющую деменцию, как бы, да, то есть вот, когда люди, ну, то есть это проблема, которую просто предпочитают не видеть, но она есть, как бы, да, то есть на самом деле, ну, то есть вот, понимаешь, когда ты начинаешь вот как бы просто приближаться к этим всем демографическим вещам, там, честно говоря, как-то делается не по себе, вот как с госпредприятием, говоришь, не-не-не, я не смотрю, да. не смотрю. То есть вот вопрос состоит в том, что вот ну, на самом деле, опять же, лежащие на поверхности вещи. Просто нужно назвать безработных безработными, бедных бедными, да. они малообеспеченными, да. как бы, да, и просто начать решать эту проблему. То есть это не требует больших денег, так это же, просто и, требует так чуть больше предприятия бренды назвать предприятиями зомби, ну, например. Ну, опять же, это же вопрос фрейминга всегда, да. ну, в конечном счете. Не, ну, это важный момент. Ну, я, да. вот к чему, почему я об этом как бы заговорил, да, потому что, знаешь, у нас еще даже когда, два года назад, да, казалось, что мы рассуждаем о каком-то, то есть вот у нас долгосрочная, среднесрочная перспектива, она какая-то такая, ну, бесконечная, то есть ну, ее рукой не потрогаешь, да? да. То есть предполагалось, что хватит времени на то, чтобы спокойно подойти к решению там, всех этих проблем, да, что там она не настолько острая, что значит, требует прямо сейчас значит, ее решать. А сейчас мы видим, что а без создания нормальной safety net у нас не будет работать система реструктуризации предприятий, без реструктуризации предприятий у нас не будет повышаться... Не будет денег на safety net. Ну, да, и да, так да, далее. Да. Да. Ну и плюс, как бы, еще раз, это то, что висит сейчас гиримина уже риском главным, точнее, барьером для роста частного сектора, да, и так далее. Вот. Но теперь мне кажется, что начинает приходить осознание того, что вот этот вот как бы горизонт, которому в долгосрочной перспективе, да. который, мы, который мы должны говорить, что вот эта проблема должна быть решена, он становится все ближе и ближе. Да. И в какой-то у меня даже появляется такое некое ощущение, что он даже может оказаться при не очень хорошем стечении обстоятельств ближе, чем э, ну, как бы вот таймлайн, да, э, чем дорожная карта постепенного да, решения да, этих да, проблем, да, понимаешь? Ну, видишь, как бы это ты, ты вот рассказываешь прямо вот как человеческая жизнь. То есть вот да, да. обрела заново Беларусь независимость, как бы, да, там пока молодая была, боже, каких ошибок всяких натворила, по молодости, как бы, да. Ну, а тут год за два, как бы, ну, да, и берем. здоровье еще и было, вот можно здоровье было. Здоровье было, как бы, да, можно было пить, гулять, как да. бы, там, и все такое, как бы, да. А вот мы сейчас подходим к такому возрасту, когда начинаешь о пенсии задумывать. Да ладно, о пенсии, как бы, да. Уже начинаешь, как бы, потихоньку откладывать, как бы. Ну, вот. то есть аналог примерно 45-летнего человека. Как бы, ну, да, как минимум, как бы, вот. То есть, и вот Получается, что время задуматься, да, время задуматься о здоровье, вот. Ну, да, органический частный сектор, это, в общем, здоровое питание для экономики. Ну, я еще раз говорю, вот, ну, ну, тебе кажется вполне допустимой такая версия, что, так что вот этот Я же о том же да. самом говорю, я говорю про то, что, смотрите, ребята, как бы, просто когда мы, даже на макроэкономические риски, когда мы смотрим, как бы, да, то есть вот это, ну, картинка же она видна. То есть банально, ну, ну вот реши русские завершить налоговый маневр, как бы, да. То есть, вот, ну, как бы вопрос того, что у нас сейчас бюджет сложной ситуации, нам это покажется ситуация, в общем-то, очень позитивной картины. Не, ну Митхин же, да. же уже посчитал, сколько потерь будет. Да, ну, понимаешь, 4,5 ВВП. 
в случае завершения налогового да. маневра. Минфин-то посчитал, как бы, да. Ну, то есть учел Минфин все, как бы, да. То есть, а, а какое, понимаешь, как бы, ведь эти же вещи, они не в вакууме просто. То есть это не арифметика, да, вот как с качественным изменением, угу. а, там, ну, скажем, инвестиционного поведения, так и здесь вопрос. То есть это случается, как бы, а как реагирует там, домохозяйство, а как реагирует бизнес? То есть, ну, ведь, как бы, грубо говоря, если домохозяйство вдруг, там, упаси боже, начинает реагировать так, что приходят и забирают вклады, как бы, да. Ведь тогда вот вся наша эта благополучная ситуация, она начинает, опять же, как бы просто, ну, вот, уходить из-под контроля. То есть, вопрос в том, что, ну, вот осознание вот хрупкости вот этого баланса и возможной близости вот этого, как бы, да, горизонта, она, ну, мне кажется, ну, понимаешь, вот это то, что ты говоришь, пришло осознание того, что вот эта проблема, которую невозможно не решать, вот это как бы, ну, это другими словами то же самое, что вот этот как бы, ну, вот впервые мы увидели, что долгосрочный период, он где-то да, вот как да. бы, где-то где-то рядом приблизился. Ну, вот, понятно, ну, ну видишь, как бы, Ну, вот, вот эта вот аналогия с возрастом мне очень нравится, на самом деле, действительно, да, то есть период там, детских ошибок, взросления, потом, да, действительно, да. потом крепкого здоровья, когда там никакого похмелья, что называется, да, потом у тебя начинают уже как-то, после похмелья начинаются кризисы, а потом у тебя начинается... И, и не пьешь, и не пьешь, и все равно уже чувствуешь себя вот, как-то не вот, очень вот, хорошо, вот, да, вот. то есть как-то вот, а, ну да, и в какой-то момент ты начинаешь думать, так, а жизнь-то, в общем-то, она же тоже конечная, да? ну, дедлайн какой-то же есть. Поскольку мы говорим про страну, там все-таки как бы, да, да. Все как бы вопрос. Концепт смерти не работает, ну, конечно. Как бы реинкарнация, в каком качестве ты возродишься. Но вот. то, что такому, что называется, то есть это даже не кризис, как, ну, можно было назвать это кризис, кризис среднего возраста, возраста, но на самом деле не совсем, да, кризис. А ловушка среднего дохода, кризис среднего возраста. Ну, не, нет, тут я говорю, что вопрос, понимаешь, вот опять то, то, о чем я говорил и продолжаю говорить, ведь доверие это не игра в одни ворота, то есть мы не можем сказать, что государство должно делать все, чтобы население поверило, чтобы бизнес поверил, там, кто угодно, как, да, экономические агенты, государство само в первую очередь должно начать доверять своим людям, то есть банально доверие людям, ты, ну вот как бы согласись, что если ты считаешь, что люди поддержат реформы, как бы, да, то есть, если ты видишь подтверждение этого, ты не отказываешься на это смотреть, mm -hmm. ты видишь это, ты веришь в то, что люди захотят работать для того, чтобы заработать денег, они будут просить у тебя, что ты им дашь. Mm -hmm. это, это совсем другой взгляд. И это как бы, ну вот, грубо говоря, когда ты делаешь первый шаг, то ну, и ты, ну, тебе ну, вот ну, Ты понимаешь, что это совсем другая антропология, mm -hmm. это совсем другое представление. Одно дело думать о том, что, как бы, что если их... Как это, если не постоянно не говорить о трудовой дисциплине, да, технологической, то ничего же не будет. Вообще же перестанут работать, если ты не будешь. Ну, бы, а, а тут ситуация может быть. Поверить в то, что может быть. Но э, Сергей, понимаешь, тут вот как бы какой момент, да, как бы, то есть вот если ты говоришь, что в общем-то в среднесрочном периоде экономику Беларуси спасет чудо, как бы, да, mm -hmm. то есть какое чудо? Либо там вдруг на нас свалится какая-то золотая гора, как бы, которая позволит совсем рассчитаться и нормально перерасти там все долги. Либо у нас в общем-то начнутся реформы, как бы, да, ну в смысле не, не начнутся, прости, активизируются, okay. да, те, которые пока были отложены, потому что это, это сложно. То есть вот как какой из этих двух чуд выбрать как более реалистичное? Они оба кажутся нереальными, но ведь какое это же должно нас спасти? Вот какое нас спасет? Ну, ну, чудо считаю, Что да? ты там о золотой горе говорил? Мы вспоминаем в данном случае, опять же возвращаясь к Астрочинскому форуму, помнишь, очень образное определение макроэкономической политики властей, данной Кириллом Валентиновичем, что в краткосрочной перспективе это... 
креативная финансовая инженерия, угу. да, значит, вот это, собственно, оптимизация да. Да, 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 и да, прочее да. перекидывание из кармана в карман, а в долгосрочной перспективе надежда на крайне маловероятное, но очень благоприятное событие, то бишь на чудо. Да. Ну, в общем, вот мы и к оптимизму подошли. Да, но за аналогию с, как бы с возрастом, на самом деле, спасибо. Так это же она... ты же ее сама ну, ну, не совсем, на самом деле, и просто ты ее ну, как бы более наглядно, по большому счету. Но, но вот у меня было такое ощущение, что теперь как бы важно, что оно не только мое. И что действительно вот это вот осознание того, что как это, знаешь, как это опыт накопили, а сил уже не хватает, да? То есть, ну, вот... Так ну, видишь, у Бородулина было такое вот прохожее двухродковое такое вот это, ну, у Войтюшкевича на э, диске «Паровоз Каханя», там оно было «С каждым Новым годом ты стареешь, а собьешь хлусишь, что мудреешь». Вот а. как бы да-да-да. Ну, вот. Не треба себе хлусить. Я думаю, что именно как это, именно эта метафора, в конечном счете ведь именно такие вещи же запоминаются, да? То есть вот результат, который, что называется, произвели этой передачи. Ну, спасибо за, собственно... Да, спасибо, что пригласил, на самом ну, деле. Ну, ты знаешь, всегда готов, ты, ты просто с трудом находишь время. Да, и как бы, да. не, ну что, мне нечего сказать. Вот. Раз в полгода. Все, ну, ровно полтора часа. 321-я передача «Экономика на пальцах». В студии был директор исследовательского центра ИПМ. Ну, и я, Сергей Чалый. И, наверное, кстати, через две недели. Там сложный будет вопрос относительно возможности провести передачу в следующий четверг. Так что вполне возможно, что... Через неделю, да, точнее через две, так что следите за анонсами. И спасибо, что были с вами. И спасибо. До свидания. Всего спасибо. доброго.